1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du mardi 24 janvier 2023. Je vous avais prévenu la semaine dernière qu'on allait être décalé d'un jour puisque le match de Coupe de France du PG se jouait le lundi soir. On n'était pas sûr de l'horaire, mais finalement, on est bien là. On est pour l'instant 3, bientôt 4 pour attaquer sur le, le match de... Comment ça s'appelle D'hier soir, on a trois thèmes au programme très exactement. On va commencer sur l'extraordinaire le, P de Cassel-PSG qui a été le, la rencontre de lundi. On va enchaîner ensuite sur un débat sur le Parc des Princes, pour, euh, enfin plutôt le, le Parc des Princes et le futur stade du PSG, pas « et » mais « et e, »« et » j'ai bien dit. On ne sait jamais. Ça a été, il y a des gens qui nous en ont parlé puis ça qu'on n'en avait pas parlé, alors que c'est quand même un, un des grands thèmes d'actualité des prochains mois. Et on finira forcément par parler de Mercato parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Et on va donc nous aussi en parler. Euh, on nous dit que la notification fait plaisir. Mais de rien, de rien. Je, je, je savais que Pays de Casselle, PSG, n'allait pas faire un podcast complet. D'où ce, cette multitude de thèmes. Nous sommes d'ailleurs pour l'instant que trois, Dont un nous a avoué avant l'émission, avoir regardé d'un oeil ce formidable match contre des amateurs. Oui Mathieu, on parle de toi. Bonsoir, es-tu là Salut à tous. Voilà. Euh, on dit « je reviens pour le débat sur le parc ». Mais restez, il euh, euh, y a de quoi rire sur le match d'hier soir, il y a vraiment de quoi rire. Donc restez avec nous encore un peu. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Omar, es-tu là Bonsoir.
2: Bonsoir à tous.
1: Voilà. Le quatrième, Ryan, nous rejoindra en cours d'émission. Il n'avait pas le temps, il n'a pas pu voir le match d'hier. Et donc, euh, il a dit « Je vous rejoins plus tard ». En tout cas, ça fait très plaisir de vous retrouver sur live. Je vois que tous les habitués sont là. Donc, gros cœur sur vous, comme le faisait un célèbre ailier argentin. Et on va attaquer tout de suite sur le, le grand match de, de Coupe de France d'hier soir. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi... Et bon, on ne vous en voudra pas vu le, le contenu. Le PG s'est imposé 7-0 en Coupe de France. C'est pas le plus gros score de l'histoire du club en Coupe de France. Pour ceux qui ont suivi dans les années 90, le PG avait gagné 10-0 à... Comment ça s'appelait C'était Croix de Chaux, je crois Enfin, une ville dans la banlieue de Strasbourg de, Strasbourg, de Saint-Etienne, pardon. C'est il y a fort longtemps. Mais en tout cas, on a assisté au premier quintuplé de l'histoire du PSG avec euh, Kylian Mbappé, qui avait déjà mis les quadruplés, la première fois, mais en a mis cinq. Les deux autres buteurs sont Neymar et Carlos Soler. Victoire très facile des Parisiens, forcément, même s'il a quand même fallu attendre une bonne demi-heure pour que le, le PSG fasse la, di, di, comment la différence. Ce but de Mbappé était à la 29e. Auparavant, on va pas faire semblant. Euh, bon. Oui, il y a eu un 8-0 effectivement en Coupe de France avec paul contre Languedoc. C'était 8-0, c'était 7-0, je sais plus. Bon. Là, on va chercher dans les, les gros scores de la Coupe de France. Mais bref, la première demi-heure est quand même pas géniale, géniale. On va pas faire semblant. C'était même assez, assez mauvais. Euh, il y a eu une première alerte sur le but de de Cassel assez rapidement puisque y a un but en jeu à la 12 douzième si je me trompe pas. Mais globalement, ça a, pas... ça a été assez pénible, on va dire. Il y a notamment, on en parlait avec Omar avant le podcast, pour tout vous dire, de la 15e à la 25e, il y a, il y a globalement un moment assez pénible où des amateurs de 6e division font des relances depuis leur camp et où le PSG est constamment en retard au pressing. Euh, comment dirais-je Un moment assez pénible pour une équipe visant la Ligue des Champions, voire assez humiliant. Et puis bon... Au bout d'un moment, l'écart de niveau se fait quand même ressentir. Il euh... n'y bah, a, a pas eu photo. Globalement, l'enchaînement des buts, euh, 29e, 33e, 34e, 40e. Surtout, le, le double enchaînement, 29, 33, 34, hein, a clôturé le match. Euh... Et bon, c'était réglé, quoi. On nous, dit, on nous parle de solaire et de ses fameux buts. Bah, écoutez, Carlos, il est là, il marque bon et c'est vrai qu'en face, les amateurs, on dit sur là ils ont explosé physiquement en première mi-temps. oui. Il y a, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a un zoom de Bein Sport, je crois que c'est la 21e, sur, euh, sur Leclerc ou sur un des joueurs, dont ils ont dit beaucoup de bien évidemment, qui, euh, qui est déjà en souffrance absolue physiquement, en train de chercher. C'était peut-être même déjà le troisième ou le quatrième souffle. Bon, bah ça n'a pas, pas fait un pli, hein, l'écart de niveau était trop grand. Et à partir du moment où le PSG a commencé à, à vraiment jouer en profondeur, où on voyait les, les limites assez fortes de Cassel à ce niveau-là, ça a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon. C'est comme ça. Ce n'était pas, pas un énorme match. Euh, je ne suis pas sûr que Galtier en soit ressorti très satisfait, même s'il y avait quand même d'autres trucs intéressants à noter. On dit sur le live, seul intérêt du match, le retour de Nuno. Le retour de Nuno, je dirais aussi le retour de Pembele. Euh, bon J'ai pas compris enfin Galtier a pas expliqué totalement euh, Pourquoi il avait fait jouer 90 minutes à Neymar et Mbappé Il a dit plus ou moins qu'en gros c'était pour qu'ils retrouvent des automatismes Vu comment ils se sont cherchés tout le match On peut dire que ça a été réussi euh, bon, On a évité la blessure de Neymar Qui est un, un, malheureusement un grand classique Du 16ème de finale de Coupe de France On se rappelle quand il y a 3 ans Ou 2 ans je sais plus Victoire 7-0, pas de blessés, des jeunes qui rejouent, enfin des joueurs qui rejouent, quelques jeunes qui jouent, même s'il y en avait un seul au coup d'envoi qui était Pembélé. Qui n'est pas tout à fait un jeune non plus, qu'il a quand même un an et demi de, de, de Ligue 1 dans les pattes. On va, on va tenter de garder le positif. Euh, Mathieu Omar, il y en a quelque chose que vous voulez relever sur l'aspect collectif. Peut-être tout simplement quand même l'espèce le, le de 4-4-2 aligné au coup d'envoi qu'on n'avait pas souvent vu de la part de, de Galtier. Qu'est-ce que vous en déduisez juste lié à ce match, lié aux joueurs alignés, ouais, Mathieu euh,
3: J'ai pas vu le match amical, mais il m'a semblé, enfin, j'ai cru dire que face oui. à l'équipe euh, mixte euh, saoudienne-Qatari, ça avait été plus ou moins le cas aussi, non
1: euh, Attends, je réfléchis. Ouais, c'était plus ou moins ça aussi. Ouais. Bah, D'ailleurs, euh, je trouve que c'était un peu moins flagrant, parce que Messi ne se positionne pas vraiment comme équitiqué. Mais là, pour le coup, hier, je trouve que ça avait un... Un peu plus un visage de, de 4-4-2, alors certes avec deux joueurs pas du tout euh, sur les ailes. Hein. Mmh, quand tu as sûr. Une Après, Dest, en phase euh... défensive,
3: par contre ça se repliait euh, avec Neymar d'un côté et Solar de l'autre. Ouais. Mais ça, dire, ce serait pas. Je crois qu'on l'avait évoqué dans un podcast. Euh, je sais plus quand. Bah, c'est ce qu'on euh, dit y a, à l'instant sur des... le live. Ah, ouais.
1: Ouais. Je me souviens d'un podcast en début d'année où ça demandait combien de temps Galette <rire> viendrait avant de poser
3: son 4-4-2. Ouais, on avait dû aussi se le demander en juin aussi parce que, et même au moment du recrutement de, de Renato parce que c'est des profils qui sont aussi adaptés pour jouer ces postes de, de, de milieu latéral qui revient à l'intérieur avec le ballon et qui peut couvrir le couloir sans. Après, on a tellement peu vu le PSG en phase défensive hier. Euh, ce serait un, un peu imprudent de, de trop tirer de conclusion. On ne sait pas vraiment quel était le, le plan exact quand on perdait la balle. On, a eu, on a eu l'a eu, la très grande majorité du match, est encore heureux. Il faudra plus le voir face à, face à Reims, sans doute ce, ce week-end, d'autant que ça viendra après quatre jours de, de préparation. Galtier a assisté plusieurs fois en conférence de presse et, ces derniers temps en disant que ça allait lui servir à, à mettre les choses au clair, notamment sur le plan défensif, euh, et pas seulement défense basse, mais euh, comment récupérer la balle et comment se positionner quand l'adversaire la, a la balle. Donc, euh, On verra un peu les, les effets ce week-end, et si euh, Galtier creuse cette voie, ou si c'était circonstanciel, ou même pas du tout voulu. Ça, c'est un premier point. Après, sur le match en lui-même, bon, évidemment qu'il y a une énorme différence de, de qualité. Euh, tu, tu, tu joues des amateurs des 6 euh, avec, avec des joueurs comme Mbappé, comme Neymar, évidemment. Il y a, la différence est telle sur le plan technique que sur le plan physique euh, et elle se creuse au fur et à mesure des minutes. C'était euh, attendu qu'il y ait un gros score. C'est vrai que les 15-20 premières minutes, même doute plus, n'étaient pas super euh, emballantes côté PSG, voire même carrément inquiétantes sur certaines phases. On a la, la, la fameuse sortie de balle de, de l'équipe paders qui, qui nous transfère complètement, notamment en tête. Et, et euh, on s'est tous dit, voilà, qu'est-ce qui se passe Après, bon, c'est pas comme si on découvrait que le, le PSG n'est pas une équipe de, de pressingo euh, Mais bon, on, le découvre, on le découvre que face à toute idée d'adversaire, c'est pas le cas. Euh, mais sinon, oui, sur le, le match en lui-même, très content de revoir Nuno Mendes. Euh, ce qu'il fait sur premier but, bah, c'est tu vois tout ce qui te manque quand il n'est pas là. Et pas seulement à son poste, euh, c'est-à-dire que c'est un des rares joueurs dans l'équipe, euh, dans l'équipe du PSG, dans l'effectif, qui a du déséquilibre individuel, qui est capable d'éliminer un joueur à un contre un. Déjà, qui est capable de prendre à un contre un. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui les refusent, mais lui, en plus de les gagner derrière. Et aussi content du retour de Pembele. Je, je rejoins. Je sais, je sais plus si c'est toi, Philo, qui a fait la remarque ou quelqu'un sur le live. Mais ouais, très content aussi de revoir Pembele, qui, qui promettait beaucoup avant son, avant sa blessure, ou du moins avant le départ de Toural, parce qu'il avait joué 3-4 matchs. Euh, euh, que ce soit en piston ou même en, en défenseur ça, 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 sa saison après à bordeaux était plus difficile j'ai compris mais bon on va dire que le contexte n'était pas évident et puis le revoir comme ça sur un match avoir du temps de jeu c'était positif et c'est un joueur que, qui promettait pas mal à l'époque donc le revoir dans, dans la boucle et dans le avec un peu de temps de jeu et dans, dans l'effectif du PSG tout simplement c'était sympa tout le reste il faut éviter de tirer des, des grosses conclusions et le quintuplet de la Bappé lui fera du bien, mais je pense que les entraînements sont plus relevés au PGR.
1: Ah oui, c'est probable, oui. Euh, non, oui, il y avait PMVL pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, il avait été lancé par Tourell. Après, avec Poketino, il n'a pratiquement pas joué au moment du remplacement. Parce qu'il me semble que le dernier match de Tourell, c'est le 4-0 contre Strasbourg. Et il me semble que Timothée ouvre le score ou marque un but. Je sais. Ouais.
2: C'est ça Ouais, hein oui, il marque. Il marque, oui. Et puis après, il y a eu le, le drame. Le 23 décembre. Lugru, lugubre ou la date. bénédiction selon les personnes.
1: <rire> Mais bref, non, après, c'est vrai qu'il n'a pas eu touché petitino Pour ceux qui ont suivi son prêt à Bordeaux, ça s'est bien passé au début. Puis c'est un peu perdu peu à peu euh, dans la durée. Et il s'est explosé le genou, euh, je crois, au mois de mars ou avril. Enfin, il, globalement, il a, il a eu 8 mois, pratiquement, ou 9 mois à l'infirmerie. Et il a repris l'entraînement en fait, au moment de la Coupe du Monde avec le groupe pro. Donc je suis très très content pour lui parce que c'est un joueur que j'apprécie depuis un, un bail. Et euh, j'espère qu'il pourra continuer à avoir du temps de jeu. Et la blessure de Moukielé, pour encore plusieurs semaines, visiblement, devrait lui en offrir. Donc après, bon il n'aura pas tout le temps la chance de jouer contre des, entra des entraîneurs, des amateurs. Et on a vu qu'ils lui ont quand même donné qu'une heure de jeu, pas plus. Hein. Pareil, Nuno Mendes, retour de blessure, 45 minutes, tu, tu sors. On était totalement dans la gestion physique. Mais. Voir, euh, le voir de retour, ça, ça fait plaisir, parce qu'à l'époque, euh, avant de, de sombrer un peu à Bordeaux, euh, c'était quand même un des gros espoirs du club. C'est un joueur qui n'a encore que 20 ans, ce qu'il est de septembre 2002, de mémoire. Donc c'est bien, c'est en plus la fin de l'année, plutôt. Voilà. C'est pas trop mal, euh, très content pour lui. Euh, Omar, on t'a pas du tout entendu. Euh, Veux-tu nous reparler de cette sortie de balle des amateurs dans laquelle le PSG... <rire> à expliquer le, le concept du, du mauvais pressing dans toute sa splendeur ou, ou pas
2: <rire> Non, non, mais très belle séquence euh, de la part de cette équipe de R1. Je pense qu'il ne faut pas en revenir, revenir plus dessus. Il ne faut pas trop en faire non plus sur... Euh... En tout cas, l'approche défensive que du PSG sur ce match et sur cette séquence, d'autant plus. On va dire, très peu de coordination et très peu d'envie d'avancer. On, nous ont offert cette belle séquence. On, y a pas, je rejoindrai assez Mathieu, il n'y a pas de grands enseignements à tirer de, ni de cette rencontre ni de l'escapade à, à Riyadh. Ça a donné deux matchs très, très différents de l'un de l'autre. Euh, avec des séquences drôles dans les, dans les deux matchs euh, et, et on a pu regarder ça de façon un petit peu plus détachée euh, je pense assez paradoxalement que dimanche face à, à Reims on aura une opposition plus préparée qui a, qui a quelque chose à jouer on, on saura un petit peu plus où on en est euh, à l'approche d'un mois de février qui va être dense et, et qui dira beaucoup de, de ce que l'équipe a dans le ventre Ouais.
1: Non, juste, c'est vrai que tu reparlais as, tu as, tu as du match des RLM Globetrotters en Arabie Saoudite. Où, euh... À quel poilade! Ah, franchement, j'ai rarement tout rigolé de voir un match. C'était ah. tellement ridicule que. <rire> Attendez. Mais... <Keylor> Navas. <rire> Keylor Navas était annoncé en Arabie Saoudite. Donc on se dit, il il a réussi à planter son transfert. <rire> il a réussi à fracasser son transfert. Un de ses meilleurs potes. Non, franchement, c'était.
3: Bah, c'est on... la définition du match d'exhibition, non Tu fais un peu, tu joues euh, pour les skills pour euh, sans trop de sérieux, quoi, pour vraiment le, le, en détente. Sans enfin, ouais, le
2: pire, c'est que nous, on a pas joué pour. Enfin, on a... si on a joué pour les skills, c'était pas raté. <rire> sans trop de sérieux, ça, c'était très réussi. Mais c'est vrai que bah, quand il n'y a pas de tension compétitive, ça donne, ça donne vraiment une exhibition, Et, et si c'est ça le football que Gianni Infantino veut nous vendre. Pardon, quoi, éloignons-nous vite, quoi. C'était
1: la carmesse. Après, il faut quand même signaler quelque chose d'exceptionnel c'est qu'il y a deux joueurs parisiens qui étaient annoncés en Arabie Saoudite. On a Navas qui a donc fait une sortie ratée, fait n'importe quoi. Et Sergio Ramos qui leur a montré, mais alors vraiment en grandeur nature, tout ce qu'il n'est plus, tout ce qu'il est aujourd'hui, avec cette espèce de dégagement raté, les tacles où il fait n'importe quoi. Un petit but, parce que quand il y a du spectacle, l'ami Sergio n'est pas loin. Oh, franchement, j'étais je... là à l'habitant en me disant mais attends, on est contre une équipe qui a fait un entraînement ensemble avec un mec qui a pas joué un match depuis un mois et demi avec le Portugal et encore à la fin, il ne ouais. même plus.
3: Et, et avec et... un coach qui a pris comme l'avion Buenos Aires <rire> <rire> du doit... <C> <rire> la veille. quoi <rire>
1: et, et on arrive à être complètement ridiculisé par cette équipe de, de branquignoles. Quoi. Euh, et en plus, j'avais oublié, on prend un carton rouge en match amical il faut quand même noter la performance de l'ami qui découpe un mec qui partait au but. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ça va se passer parce que normalement, carton rouge en match amical, il y a, y a des suites. Alors, euh, bon, c'était oh, Il manquera plus que ça, quoi. <rire> bah non, mais...
3: Ah non, vous voulez dire qu'on va se passer de Bernat face, à, face au Bayern, c'est quand même dommage.
1: Bah non, mais justement, je ne comprends pas comment le carton s'il est remonté, comment, où il est remonté. Euh, parce que tu vois typiquement pour moi c'était un carton que tu purges en Coupe de France
2: et Non non mais ça peut pas compter de nulle part ça philo bah, j'espère. Mais il y a de zones c'est rien du tout ça. Ah bah
1: c'est sûr qu'ils ont pas de numéro d'accréditation à la FFF hein, ça, ah
2: oui c'est un match qui, qui compte qui compte pour rien, c'est une exhibition filmée, donc euh... non, il manquerait plus que ça qu'en plus on, on est des suspendus quoi ouais bah, écoute
1: j'espère mais bon en tout cas on nous dit que Bernat ne pourra pas jouer l'international Cup l'été prochain on espère surtout que Juanito aura changé de tunique à cet instant de la saison mais bon c'est autre chose enfin bon pour revenir un peu sur euh, sur le match d'hier est-ce euh, que ça vous vaut... enfin Mathieu tu as, as totalement raison quand tu dis qu'il faut pas faire faut pas en faire trop tout ça tout ça euh, mais ça vous interpelle pas de, de le voir avec Renato dans l'axe et Solaire côté droit par rapport à la suite notamment J'avoue que c'est un choix où je me suis demandé euh, qu'est-ce que Galtier avait en tête.
3: Ben les, deux que... poste, hein. les deux joueurs ont, ont joué à les deux joueurs ont déjà joué côté droit d'un milieu, milieu à 4 hein, dans un 4-4-2. Oui, euh, Solaire il découvre pas hein, il a joue la... là à Valence sous Marcelino. Donc...
1: Ouais, non, mais tu justement. Ça... Pourquoi tu mets oh, on me dit Soler même déjà joué puis droit non mais ça je sais que Soler joue à tous les postes au PG euh, en début de saison il joue milieu offensif gauche à Reims par exemple tout ça mais pourquoi il... pourquoi il met Soler à droite et pas pareil... enfin pourquoi il fait dans ce sens-là et pas le contraire justement c'est un peu je ça que
3: a... les joueurs viennent plutôt de ce positionnement là en fait c'est ça le... Renato a joué plus dans un double pivot à part avec Gorvenac il me semble l'an dernier à euh, Igalte ouais, ouais. il faisait un peu moins mais il y avait déjà joué donc ça peut ça peut s'entendre. Après il y avait Vitinha sur le banc, je pense qu'il garde et Fabien Ruiz aussi. C'est des joueurs qui peuvent, qui peuvent aussi jouer dans. qui peuvent être titulaires dans Spinneau. Dans Donc il faut la voir quand, quand il alignera vraiment une équipe euh, au complet et vraiment une équipe de titulaires Parce qu'on a compris qu'hier c'est un peu mélangé. Bah, typiquement le match face à 1, ça dira peut-être un peu plus de la hiérarchie et de, de ce qu'il pense déjà de, de la formation qu'il a en tête en termes euh, tactiques. Si c'est vraiment un 4 cadeau, notamment sur le plan défensif. Et puis ensuite, qui sont euh, les joueurs euh, Devant les uns les autres euh, à chaque poste, c'est sûr que ce serait un peu étonnant que Soler gagne sa place dans l'once du PSG à la faveur de ce changement tactique, mais c'est après, on ne sait pas.
1: Bah justement, en fait, je me suis posé la question est-ce que hier, on n'est pas donc on fait cette bascule en, entre guillemets, bascule en 4-4-2 avec Renato qui est un relaxial tout ça, et je me suis demandé si Soler n'était pas justement euh, un peu cette, ce joueur d'équilibre. Que, ce que Galtier est en train de tenter de faire de Solaire, ce joueur d'équilibre, qui va mettre euh, un peu de présence euh, dans la surface malgré tout, qui va pas demander le ballon, parce qu'il y en a déjà trois qui le veulent tout le temps, qui va à peu près verrouiller son couloir, qui va être en mesure de servir d'appui au latéral qui arrive lancé, parce que moi je fais partie de ceux qui ont apprécié plutôt le match de Solaire, alors il réussit pas à des trucs de fou, hein. je parle même pas du but ou de la passe décisive, mais un peu dans ce qu'il a fait, euh, l'équilibre du côté droit, le fait de jouer avec Pembele, le fait de temps en temps de, de repiquer vers l'axe pour servir pour faire des passes vraiment vers le but, euh, le fait d'être dans la surface régulièrement, parce que bon, on l'a vu depuis le début de la saison, c'est quand même le quatrième meilleur buteur du club, il en est à 5 ou 6 buts. Euh, vraiment, ce, ce positionnement de Soler hier m'interroge beaucoup. Quoi. Pourquoi il est, euh, je me souviens en, en Coupe de France au tour précédent à Châteauroux, à droite, c'était pas lui, c'était Sarabia. Pourquoi d'un coup, Solaire est devenu une sorte de, de milieu droit. Euh, J'attends franchement de voir la compo contre Reims, comme tu dis. Voir si on aura un... Enfin, Est-ce qu'on sera de nouveau à 3 Est-ce qu'on aura des pistons Est-ce qu'on n'aura pas de pistons Comment on va jouer devant, tout ça euh, Oui, oui c'est moi qui écris les perfs individuels sur le site. De temps en temps, c'est Mathieu, mais 90% du temps, c'est effectivement moi. Je fais partie où, effectivement, je, je comprends qu'on ne soit pas du tout d'accord, hein, parce qu'il ne fait rien de flashy, il n'a pas non plus des, des moments de grâce extraordinaires. Bon, il met un joli centre au second poteau sur le, sur le dernier but, mais ce n'est pas non plus... Enfin, voilà, il met un centre au second poteau contre des amateurs et qui demandaient qu'une chose, c'était la fin du match. Ce n'est pas l'action du siècle. Mais ouais, vraiment, ce, ce positionnement, la, la logique qui découle de ça, parce que Galtier avait quand même une équipe avec beaucoup de titulaires hier, alors, hors Messi qui était, on ne sait où, enfin visiblement au ski. Hein. Bon. Euh, mais pourquoi il met à ce moment-là Solaire alors qu'on bah, a vu Renato qui pouvait. Y... Enfin, Renato, il y a, y a régulièrement joué avec Galtier. Bon. Je sais pas, Omar, de ton côté, ce que tu en, en penses justement
2: de ce choix un peu euh, peut-être
1: circonstanciel ou, ou peut-être pas
2: finalement. Je sais pas si c'est pas dû aux précautions physiques qui sont prises autour de, de Renato. Euh, qui est moins un joueur de contrôle que solaire et que si tu avais mis sur un couloir on aurait eu cette tendance à, à mettre plus de percussion, à jouer des, des 1 contre 1 et à la demander dans la profondeur. Ce qui peut être un peu risqué pour un joueur qui a été euh, touché au niveau musculaire à de multiples reprises. Euh, dans un match où tu vas plus avoir le ballon, euh, tu sais que tes joueurs centraux vont avoir euh, des courses plus latérales et moins de courses. Donc, euh, Peut-être que la, la question est physique avant, avant d'être euh, d'ordre hiérarchique, j'ai envie de dire. Après, pour en revenir au, au 4-4-2 avec euh, 13 à plat, on sait que c'est un des systèmes préférentiels de, de Galtier. C'est celui qui lui donne, à mon sens, le, le plus d'assurance. Et en général, lorsqu'il fait ce 4-4-2-là, et c'est assez juste que tu soulèves, il a toujours un couloir avec un joueur pas très explosif, type Elier, et un joueur un petit peu plus équilibrant euh, qui, serait, qui pourrait être ton, ton troisième million en, en, en construction donc il l'a déjà fait par le passé il a eu aussi des profils très opposés euh, ce que ce que Simon appellerait le le 4 2 2 2 avec euh, ben, des, des deux joueurs explosifs sur les sur les couloirs mais deux joueurs de contrôle euh, au centre qui vont qui vont protéger l'axe défensif et, et faire ta construction ces joueurs-là, il les a peu ou pas au PSG. Est-ce que Soler peut être reconverti Enfin, pas reconverti, parce que Mathieu semblait dire qu'il a déjà joué à, à ce poste-là à Valence. Euh, moi, je pense pas de ce que j'ai vu de, de, de Soler que ce soit une option viable au meilleur niveau de la Ligue 1 pour des raisons, pour des raisons rythmiques, pour des raisons... Euh, bah, la Ligue 1 est un championnat agressif, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire les les porteurs sont très très vite cadrés et tu pas le temps de, de construire des actions, en tout cas dans le, dans le dernier tir, s'il si devait jouer à ce poste-là. Donc, assez compliqué pour moi d'imaginer que ce soit une, une solution viable même pour de, pour de l'équilibre, parce que je pense qu'elle te coûterait coûterait beaucoup. On a, vu, on a vu Soler, il a peu de jodo au but. Euh, sous pression, il n'a pas d'énormes ressources techniques. Après, il a pour lui une vraie justesse et des, des bons derniers gestes. Parce que 5 ben, buts, c'est pas, pas neutre. Mais euh, voilà, j'ai du mal à, à le voir autre que 14e ou 15e.
1: D'accord. Non mais c'est intéressant ce que tu dis sur le, le 4-2-2-2, justement, qu'on a connu à une époque pas si lointaine. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de. Enfin en tout cas sur les derniers matchs, on se dirige vers ça. Donc c'est pour ça que je me demandais, dans ce système, qui serait le. Bah le, un peu le, le pendant de Neymar à droite, sachant que tu ne peux pas avoir deux Neymar dans l'équipe, vu que tu as en plus un Messi et un Mbappé, et je, je me demandais pourquoi, euh, pourquoi dans ce cas-là, tu ne mets pas Renato, qui est un joueur qui connaît très bien le système Galtier et tout ça. Quoi. voilà C'était un peu mon interrogation par rapport au match d'hier. Euh, sur les, les perfs individuels, est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu que vous voulez saluer Ouf, bon Je pense qu'on ne va pas trop s'attarder sur le quintuplet de Mbappé, parce que bon... Il a un tel, une telle carrière déjà que ce n'est pas ça qui va la changer beaucoup. Euh, moi, Petit mot sur l'excellent le, match que j'ai trouvé de Danilo en défense centrale. On sait que depuis la, sa blessure à la Coupe du Monde, je, il avait un peu de, bah, de mal à, à enchaîner, je trouve. Euh, je ne le trouvais pas très très bon. Même à, à, à Lance devant la défense, il avait été catastrophique. Red, je ne l'avais pas trop aimé. L'ailleurs, j'ai un peu retrouvé le joueur de. de comment ça s'appelle peu du, Qui faisait des bonnes choses, euh, intelligent, euh, bien physiquement, qui avait l'air beaucoup, beaucoup mieux physiquement. Alors, certes, en face, c'était des amateurs, mais il avait quand même un beau client face à lui, et je trouve qu'il s'en est vraiment bien sorti. Donc, euh, point positif. Positif, pardon. Euh, Mathieu Omar, a un, une perf individuelle euh, qui vous aura plu ou pas plu, d'ailleurs. Euh, on vous dit, Neymar, ça fait peur. Mais bon, Neymar, mais quand même, sur. Euh, Hier, il fait trois passes décisives, un but. Il euh... y, a... y a pire, on va dire. Danilo, gros cerveau. Bah. Ah oui, depuis le temps, on est bien d'accord. Euh, Je euh... sais pas. Ah oui, tiens, Omar, on t'a pas entendu trop sur le retour de, de Pembele, au fait. J'imagine que ça t'a fait plaisir, ah. toi aussi.
2: Ah bah très content de revoir Timo, bien entendu. Euh, grosse blessure, euh, tomber dans le pire Bordeaux des des 20 dernières années, donc une, un début de carrière un peu, un peu chaotique après les promesses qu'on avait vues sous Tourelle, euh, à, à différents postes, comme le disait fort justement Matt. Voilà, moi, je, je pense que c'est un joueur qui peut, qui peut faire carrière au PSG, non pas euh, peut-être comme un titulaire en, en puissance, parce qu'il y aura toujours des joueurs, en tout cas à son poste, possiblement de niveau continental, mais un joueur qui fait... Euh, qui est fiable, qui va avoir des minutes, qui en plus a, a la particularité d'être formé en cl au club et on aura toujours besoin de ce type de joueur. Il y, y, y a la qualité pour le faire et en plus c'est un bon gars donc, euh... ouais, non, très content de l'avoir revu et, et j'espère qu'on le reverra plus.
1: Ouais, juste pour rajouter sur ce que tu dis, ouais, il peut avoir une place au club. Il a au départ, mais infiniment plus de qualité que Dagba qui a réussi à gratter du temps de jeu sans problème, pendant deux, deux saisons, trois, même plus que ça, trois saisons. Euh, le PSG, on sait qu'il a des difficultés à avoir des, des doublures fiables. On le voit avec Bernat, notamment. Euh, Pembele, qui est un joueur qui est capable de jouer des deux côtés, parce qu'il a de longtemps joué arrière-gauche aussi, qui a joué en défense centrale, qui peut jouer éventuellement dans une défense à trois sur piston ou central droit Alors certes, il y a Moukiele, mais je suis d'accord avec toi, s'il arrive à retrouver du niveau, s'il progresse, hein, parce qu'il y a une, une un besoin de progrès quand même qu'on qu peut panier ça peut être un joueur intéressant parce que il y a un peu un trou générationnel Bodiang qui en 2003 il joue pratiquement pas il a été prêté en National 1 au Puy il joue presque pas euh, chez les 2004 de mémoire on a plus vrai le, pas vraiment derrière droit euh, si il y a Hugo Lamy, mais je ne suis pas sûr que Lamy aura un jour le, le niveau que peut atteindre Pembele, donc ça ça me paraît juste et ensuite il faut aller chercher chez les 2006 Yoram Zaguet qui lui est un très très bon latéral, mais qui est plus un piston, qui pas encore, et puis qui est très très jeune surtout. Donc il y a vraiment une petite place à prendre à lui de saisir sa chance et puis après on, on verra pour la suite. Et euh, côté performance du Lille, sur là on dit ouais, euh, le match déquitiqué, euh... <rire> compliqué on va dire très compliqué. Moi j'avoue que je l'avais beaucoup aimé contre Angers au Parc des Princes en première période notamment vraie présence euh, et surtout une, une volonté de, de se battre pour le ballon euh, en phase offensive, en phase défensive ensuite il y a le match à Rennes où il est calamiteux là hier pareil, il fait un match scandaleux honnêtement, tu as la chance de jouer parce que Messi n'est pas là et tu peux pas rendre une copie pareille euh, c'est pas normal enfin j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à accepter un peu l'attitude qu'il peut avoir parce que j'ai l'impression qu'il est pas loin de se faire sortir dès la demi-heure de jeu. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le Live. Il y a, je crois que Galtier envoie Garbi et Ousni à l'échauffement. D'ailleurs, il me semble que c'est Ousni qui le, le remplace. Euh, c'est Garbi, pardon. Euh, j'avoue que je suis un peu perplexe sur ces matchs. On a l'impression qu'il a eu une bonne période quand il n'y avait pas tout le monde à la Coupe du Monde. Là, et que depuis qu'ils sont revenus, il a repris un gros coup au moral et... On est retombé sur le joueur de septembre octobre qui, qui a du mal et qui pèse pas sur les matchs qui un peu mieux techniquement mais, mais pas terrible je sais pas Mathieu ou ce que tu en as pensé ou pas du tout ou, ou on passe à la suite parce que ça reste un match contre une sixième div. Oui.
3: Oui bah rien de plus positif que ce qu'il montre sur les sur les parties enfin, sur les derniers matchs qu'il a pu jouer. Bon. Moi, je ne trouve pas vraiment de, de rebond hein, sur sur les tickets, sur les derniers matchs, mais un peu un peu sur ma fin. Hein. Après, on verra. Il y a, c'est encore un tout jeune joueur qui a... doit se développer dans beaucoup d'aspects, mais pour le moment, je trouve que c'est l'apport est vraiment limité. Hein. Je, je trouve, tu tu comprends vraiment pas beaucoup ce qu'il apporte à à l'équipe et quelles sont les qualités, les points forts qu'il peut offrir en réalité. Des appels euh, du jeu de but, euh, de la présence la surface, enfin, ce genre de choses. Tu T as du mal vraiment à déceler. Euh... Un espoir une qualité où tu te dis oui là, dans, cette, dans cette configuration il peut être utile à l'équipe si on a besoin de ça ou ça il peut, il peut apporter et il a quand même beaucoup de mal je trouve à se, à se mettre en valeur et bon, effectivement il a marqué deux trois, deux, trois fois en début d'année on aurait pu penser que c'était un peu une dynamique etc mais je trouve que c'est assez décorrélé en fait des, des matchs qu'il a pu faire et je ne le trouve pas capable vraiment de peser sur une défense pas, pas vraiment non plus capable de, de de souffrir dans le jeu, de se proposer dans le jeu. Euh, pas un joueur très, très profond qui va, qui va multiplier les appels et, et être une solution dans la profondeur. C'est pas un joueur qui a beaucoup de déséquilibre en termes de 1 contre 1, de capacité à éliminer. C'est pas un joueur qui a l'air de, de sentir super bien les cours dans la surface euh, non plus, parce qu'il sort de, quand même d'un match d'un 7-0 euh, avec zéro occasion dans le, dans le match quasiment. Donc c est, c est, pour le moment, c'est vraiment. Je le dis ou je le dis pas, mais je préférais Jean-Kévin Augustin. Voilà, c'est. <rire> <Pas> de... <rire> non, non, mais plus sérieusement, j'ai je... vraiment du mal pour le moment à voir hein, ce qu'il est... qui a porté. Quoi.
1: Ouais, non, mais on est tous un peu circonspects aussi. Ouais. Moi, je trouve honnêtement qu'il y avait un, un, un rebond. Euh, au moins, il y avait des buts, tu vois. Mais là, hier, comme tu dis, il n'y a pas une occasion contre une sixième division. C'est gênant un peu quand même, quoi. Et on nous dit, il n'est pas là, Raphaël Cosminis, pour vous parler de l'état d'esprit des <rire> Raphaël aime beaucoup Equitiqué mais je... il n'était pas là je ne suis, pas... suis même pas allé le déranger s'il nous écoute et qu'il veut venir défendre Hugo Ekitike il est le bienvenu allez le chercher sur Twitter là. Il, a... il a été un peu trop tranquille là, des... la semaine dernière après ses, ses propos lance-flamme alors allez le chercher on Ça... parlait
3: du carton jaune de Neymar d'ailleurs peut-être on peut ouvrir un peu <rire>
1: <rire> et on nous dit que est très au-dessus je ne sais pas si Calimwendo est très au-dessus les Rennais vous diront qu'il n'est pas très au-dessus non mais effectivement il aurait peut-être été plus utile ou psg. après écoutez Calimwendo a été vendu directement et le ticket a été acheté via un prêt et un paiement différé je, je pense que voilà ça explique aussi des choses il y avait aussi une question financière derrière et Jean-Claude Bailek était meilleur j'y sais ma foi, on te salue en Bolivie
3: euh, je, je, je crois qu'il est en Bolivie maintenant Joueur très impactant dans le même rôle qu a, qu a dans la saison 2014-2015. Ouais,
1: but à l'Orient, trois buts
3: vraiment importants sur des, beaucoup des appels en profondeur et tout. Hein. Mm -hmm.
1: C'était l'époque où JC était encore un, un footballeur, mais ce jeune a souffert. On l'embrasse en tout cas. Et on lui dit Baybek à saint -E, c'était un gros moment. Ah, c'était le début des, des gros problèmes. Mais bon, oui, il est en Bolivie si je ne me trompe pas, Jean-Christophe baybec euh, Il a fait le partisan, l'étoile rouge de Belgrade, le partisan... Oh, il a une carrière euh, assez, euh, assez particulière, oui Jean-Christophe il s'appelait, euh, génération 93 du centre de formation, qui était euh, une immense promesse au départ et qui a donné euh, pas grand chose, puisque le, le, celui qui a fait la meilleure carrière ça doit être Areola, égalité avec, euh, Sabali aussi a fait une carrière quand même assez respectable, mais bon globalement il euh, y en a beaucoup qui ont pas mal déçu. Oui, JC avait mis un but à Lorient sur une passe de Verratti, le but du 2-1, alors qu'on était complètement nuls ce jour-là, mais bon, faut, faut pas le dire, parce qu'il paraît que tout était bien avec l'équipe mais il y a eu des saisons où on a eu du mal à démarrer. Bref, on a fait le tour. Ryan, tu nous as rejoints, tu es là ou pas Bon, on l'a déjà perdu. donc c'est pas grave. Non, non, je suis là, je suis là, bonsoir à tous. Euh, bonsoir. Toi aussi, tu, tu vois ton équipe souffrir en ce moment, ou ça va à peu près de ton côté
4: Écoute, euh, je ne suis pas complètement à jour sur les matchs euh, du Real, mais euh, ça m'a pas l'air euh, fameux-fameux en ce moment, non.
1: C'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Donc je pense, pense qu'on est... est sur, euh,
4: sur un, un concours de circonstances, mais nous, on a un effectif assez vieux quand même, où on est un peu en transition, euh, malgré les succès de la saison dernière. Donc euh, le, La Coupe du Monde, là, je pense qu'elle a mis un petit coup d'arrêt. Je pense que ça va repartir, mais euh, je ne m'attends pas à des choses flamboyantes pendant le prochain mois, en tout cas.
1: D'accord. C'est bien, c'est qu'au moment où tu nous dis ça, il y a le Bayern qui vient de finir son match du soir contre euh... le. Ah, c'était l'Union. Cologne. Berlin. Cologne, pas l'Union Berlin, le FC Cologne. Et ils ont fait un partout avec euh, Kimich qui les sauve à la dernière minute sur un sacré but. Et évidemment, choupo Moting avait raté un immanquable quelques minutes avant, mais il était en jeu. Voilà, je, je suivais ça. Ai ils ont
4: perdu beaucoup de joueurs pendant la Coupe du Monde, ça a été assez fatal pour eux.
1: Ouais, ah bah oui, euh, bah déjà ils ont perdu euh, Lucas Hernandez au bout de 12 minutes, ils ont perdu euh, Manuel Neuer au bout de 12 pistes noires. Ils Je ne ont... de...
4: crois pas qu'il y ait de grands clubs euh, on va dire, euh, candidat sérieux à la Ligue des Champions qui est autant euh, perdu euh, pendant la Coupe du Monde que le Bayern.
1: On me le dit sur live, Mazraoui, parce que visiblement le, le Maroc a été un peu, on va dire, un peu pas très très clean avec le, le Covid qu'il a eu. Et aujourd'hui, euh, il n'est pas de super en forme. Il a un problème cardiaque. Même si, si j'ai bien compris, il ne sera pas là à l'aller. Mais il pourrait bien être là au retour. Il euh, y a, comment il s'appelle le... Oh, Sadio Mané qui s'était gravement blessé juste avant la compétition. Alors lui, c'est un peu bizarre parce que son entourage expliquait que. Un enfin, correspondant à Paris de Mono Deportivo, Agile, qu'en euh, euh, gros, il, il serait probablement trop juste pour l'aller, mais il devrait être là pour le retour. Et et officiellement... ça, il va manquer de rythme
4: et tout, ouais. enfin, ça va être... Il euh,
1: s'est
2: bon. entraîné aujourd'hui. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Ah voilà, ouais ça. Ouais, il est revenu ah aujourd'hui oui. à l'entraînement collectif.
4: Ah eh bien... Autant pour moi. Alors Peut-être qu'il sera dans des conditions correctes.
1: Bah là, il a trois semaines pile. Mais trois semaines, quand tu pas joué pendant trois mois et demi, ça me paraît un peu juste quand même.
2: Quand t'es à Diomane, je crois que c'est jouable. Bon.
1: On verra. Mais et sinon, il y a visiblement Moussiala qui est sorti aujourd'hui après être entré en jeu à la mi-temps. Donc il faudra voir ce qu'il a. Euh... Non, entraînement individuel. Mais c'est vrai que le Bayern a communiqué sur le fait qu'il avait repris l'entraînement, mais il est en individuel. Voilà. Il n'était pas collectif encore. Bon, voilà, c'était le petit point FC Bayern. Euh, et si ils ont viré l'entraîneur des gardiens hier. Parce qu'ils s'entendaient pas avec Neuer, si je me souviens. Enfin, il y a des des entre eux assez, pas très très clean. Et ils ont rappelé Tom Starke pour faire qui est leur ancien, leur ancien gardien euh, des gardiens, leur ancien gardien remplaçant pour faire l'entraîneur des gardiens. C'est pas très très net en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Le deuxième débat du soir pour lequel Ryan nous a rejoint parce que son avis extérieur nous est précieux et qu'on l'aime bien. Il n'est pas là, vous vous doutez bien qu'il ne soutient pas le PSG, il n'a pas regardé hier soir le euh, Pays de Casser le PSG. C'est le PSG et le Parc des Princes. Donc, je vous ai mis une photo du Parc des Princes il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus de quand elle date. Euh, Moussiala était titulaire et il est sorti. Bon, pardon, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, merci de me corriger. Euh, donc, on a vu depuis plusieurs semaines la mairie de Paris et le PSG s'envoyer des fleurs à propos du Parc des Princes, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, le PSG veut acheter euh, le Parc des Princes. Aujourd'hui, le PSG a ce qu'on appelle un bail amphithéotique, qui est une sorte de super bail de location, où tu fais ce que tu veux dedans, et tout, tu peux faire des travaux, tout ça, tout ça, mais tu n'es pas propriétaire. Le PSG a signé en 2014 un bail amphithéotique. Bon, vous avez compris le nom du bail, j'arrive jamais à le prononcer, de 30 ans. Donc il est lié avec le Parc des Princes jusqu'en 2044, avec une société d'exploitation qui s'appelle la SESE, dont je ne me souviens plus exactement le signe, mais en gros, voilà, c'est comme ça que le parc est géré. Et le PSG a dit ces dernières années à de Paris qu'il voulait racheter le Parc des Princes. En 2016, le PSG a payé les, les travaux de rénovation du Parc des Princes en vue de l'Euro 2016. Alors, il en a profité, bien évidemment, pour refaire l'éloge et tout ce qui lui rapporte le plus d'argent. On ne va pas faire semblant. Euh, mais malgré tout, le club, aujourd'hui, veut, avant de, de faire, comment dire, des travaux d'agrandissement, parce que le club estime que le Parc des Princes est devenu trop petit avec ses 40 000 à peu près places, euh, il a dit, bah, écoutez, on ne va pas se lancer dans des travaux à 500 millions d'euros sans racheter le club. Euh, la réponse de la mairie de Paris a été niette. Alors, on a eu un enchaînement euh, d'intervenants. Un coup, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui, à l'époque, était pour le vendre et qui, aujourd'hui, ne veut plus. On a eu les deux adjoints au maire, euh, Pierre Rabadan, et je ne sais plus comment s'appelle l'autre, qui ont dit un coup oui, un coup non. Euh, le PG ne peut jouer qu'au Parc des Princes. Ensuite, on a eu... Euh, on va leur proposer des solutions. Emmanuel Grégoire. Merci, Mathieu. Euh, voilà, et aujourd'hui après une, une sortie d'Annie Hidalgo qui était très très stricte, en mode, c'est mort, on ne le vendra jamais, les deux adjoints sont revenus pour ouvrir la porte, le PSG a dit, non, on ne veut pas. Bref, la situation est complètement coincée, hein. je pense qu'on peut résumer comme ça. Euh... Première question, messieurs, est-ce qu'il faut, aujourd'hui, pour le PSG, en 2023 et pour la suite, euh, rester absolument au Parc des Princes qui veut commencer Mathieu, Omar, Ryan, euh, Rabadan, Rabadan, je ne sais pas comment on dit le, le nom de l'adjoint, excusez-moi. Euh...
3: C'est Rabadan, non C'est un ancien joueur de rugby. Euh, ouais, bon, pour le fait... confirmer, Omar. Euh, Donc, il y en suis... avait tué du stade, Jean-Bouin.
1: <rire> oui, c'est Rabadan, pas, probablement. Pas Rabadan, c'est... Bref, on s'en fout. Euh, pardon pour lui, quoi. Euh, ouais, Mathieu, ton avis Est-ce qu'on reste au Parc des Princes Est-ce qu'on s'en va euh, Je... Qu'est-ce qui va bah... parler, le cœur ou les tableaux Excel
3: <rire> J'allais sortir le tableau Excel. <rire> non, non, mais plus sérieusement, si tu, si tu dois faire la course par rapport aux autres grands clubs européens et tu te places en termes de revenus, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui te permet ensuite de te positionner sur les joueurs, d'attirer de, des marques, des sponsors, etc., de grandir tout simplement en tant que club. Et puis aussi pour les actionnaires de gagner un peu d'argent, parce que faire des pertes de, de 300 millions chaque année, je pense que ça, ça, peut, ça peut saouler au bout d'un moment. Euh, bah, si tu te places du point de vue des revenus c'est clair que le PSG s'est placé face à un dilemme ou face à un choix qui, qui est assez cornélien parce que tu as d'un côté la, la raison et de l'autre le cœur mais au fond qu'est-ce que c'est les revenus d'un club tu as quatre parties tu as tout ce qui est vente de joueurs on a compris que le PSG c'est pas trop le, le modèle de, de développement tu as les droits TV pour euh, ce qui est du PSG c'est quand même très limité par le fait que la Ligue 1 n'a pas l'exposition des, des très grands championnats, encore moins celle de, de la Première Ligue, qui est, qui est un détrôné à ce niveau-là. Donc la, la marge de progression à ce niveau, elle, elle existe, mais je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup au-delà du milliard d'euros de, pour les droits TV, par exemple, pour, pour la Ligue 1, ce qui avait été dépassé par pro mais ça n'a pas tenu très longtemps, et difficile d'imaginer une Ligue 1 qui, qui vaudrait autant que la Première Ligue. C'est même inenvisageable. Euh, troisième point, c'est tout ce qui est revenu sponsoring. Pour le coup, le PSG a fait un gros travail là-dessus sur les dernières années. Et indiscutablement, Paris est dans les, est dans les clubs qui, qui génèrent le plus de revenus d'un point de vue sponsoring en Europe. Mais du coup, ça limite la marge de manœuvre à ce niveau-là. Tu me dis qu'il n'y a pas forcément une marge de progression pour faire encore mieux à ce niveau. Et il reste donc les revenus du stade, ce qu'on appelle les revenus match day. C'est-à-dire tout ce qui est généré par les, par les ventes de de place par les burgers que vous achetez à 15 euros au Parc des Princes ou par les, aussi les, les hospitalités donc les, les loges etc et à ce niveau là a un gros écart entre le PSG et les, et les principaux clubs en Europe hein, qui, qui sont liés à la fois à la taille du stade en réalité Attends. Euh, Juste ouais.
1: Mathieu pour préciser quand tu dis ça aujourd'hui le Parc des Princes est le club le plus rentable d'Europe quand même faut, faut s'en rendre compte, hein. c'est pas forcément dans le sens où on croit hein aujourd'hui dans le
3: sens je veux dire
1: bah aujourd'hui le PSG euh, tous les ans je crois que le dernier rapport euh, je sais plus c'est Deloitte ou Football Benchmark le, le match d'air euh, Paris sortait 130 millions d'euros par an c'était le, le numéro 1 en Europe par exemple
3: Ouais donc... après si tu euh, ouais ça, après, ça dépend quelle classe quelle, euh, quelle source tu prends parce que si tu prends les, les comptes de la LFP tu es à 50 millions par exemple donc c'est c'est un peu un peu limité à ce niveau-là faut voir ce qui est ce qui est inclus dedans Ouais, Mais...
1: C'est pour ça que je prends ceux externes où tu y passes tout le monde en vue. Et à ce niveau-là, le PSG... Il enfin, faudrait Alors, que je faudrait vérifier. Vérifier. Après, enfin, je, je pense que sur les...
3: Il ouais, faudrait... faudrait vérifier parce que je pense que c'est assez clair que des clubs comme Manchester United ou le Real Madrid qui ont une, une capacité quasiment deux fois supérieure euh, génèrent beaucoup, beaucoup plus d'argent sur, sur le match day que le PSG. C'est juste mathématique à ce niveau. Donc, tu as la question de, de l'agrandissement du parc qui est, qui est posée avec les, les contraintes techniques... Euh, que, que cela provoque et que cela engendre donc on a compris que globalement un parc euh, agrandi ne tirait pas beaucoup au-delà de, de 60 000 places vraiment le, le grand maximum il y a même des hypothèses qui diraient plutôt 55 000 que, que 60 000 donc tu n'as pas une énorme marge de manœuvre à, à ce niveau là et voilà, donc maintenant tout la question c'est vraiment ce que tu veux faire on a, je pense qu'en tant que supporter du PSG on a beaucoup, voire quasiment la plupart à avoir tous des, avoir des, des souvenirs de D'aller au Parc des Princes en étant gamin et en voyant jouer, en voyant jouer ce club. Et de l'autre côté, tu as la raison, c'est-à-dire la, la concurrence qui est de plus en plus effrénée entre les, les principaux clubs européens, hein, à la recherche de joueurs et pour être dans, vraiment dans, la, dans le top mondial, hein, qui fait que tu as quand même une source de, de revenus qui est, qui est évidente à ce niveau-là, même si elle ne serait pas immédiate, puisqu'il faudrait soit agrandir le parc, soit qu'on soit un nouveau, un nouveau stade, etc. Donc ça prendrait forcément un peu de temps. Et ça paraît quand même. Euh, je ne sais pas si c'est le sens de l'histoire, mais au final, c'est une, une décision qui a été prise par beaucoup de clubs en Europe, donc euh, de déménager, voire de... Enfin, même de raser des, clubs, des, des stades qui étaient historiques, je pense euh, au, Vicente, au Vicente Calderon euh, euh, à Madrid, par exemple, ce qui s'est passé à Iberi, ce qui se passe autour de Milan, en San Siro, qui est l'un des clubs les plus mythiques au, au monde. Évidemment, euh, a... c'est embourbé dans des, dans des euh, discussions politiques interminables en Italie, mais il y a quand même de fortes discussions pour hein, raser sans sirop et créer un, un nouveau stade plus, euh, plus moderne et qui générerait plus de revenus aussi, euh, moins vétuste. Donc euh, voilà, c'est sans doute une décision à laquelle viennent beaucoup de clubs. que Tu ne prends pas forcément de gaieté de cœur, mais si tu es obligé par le contexte politique d'une part et par la nécessité de faire croître tes revenus et de faire croître encore une fois le, le club, je ne sais pas si tu as vraiment le choix en fait.
1: Oui, alors, comme je te disais, donc c'est bien ce que je vous avais dit il y a quelques minutes, je suis allé vérifier sur la dernière étude de l'OAT, la Football Money League, sur les revenus Match Day, donc le PSG est bien le numéro 1 en Europe, donc au monde, hein, on ne va pas faire semblant, sur, selon eux, donc ils ont accès quand même à certaines ressources, le PSG sort 132 millions d'euros annuels des revenus dits Match Day, ils sont numéro, 2, numéro 1 pardon, devant Manchester United qui sort 126 millions, le Real Madrid est 3, 5e ou 6e avec 80 millions. Liverpool sort 112 millions d'euros par an. Ils ont converti les dépenses en euros quand même. Et j'ai vu euh, Tottenham sort 125 millions. Arsenal sort que 94, ce qui m'a surpris. Chelsea sort 82, parce que c'est un peu plus petit. Le Barça sort 103. Le Bayern sort 68 millions. Mais donc le PSG avec ses 132, c'est ce que je vous ai dit, et eh bien le club qui a les plus grosses recettes matchées en Europe, parce que euh, bah, les loges sont super chères, parce que le stade est ultra plein, parce que Lionel Messi fait vendre des places à des tarifs complètement délirants.
4: C'est euh... ça, hein, c'est euh, un, un peu à la fois bien et à la fois pas bien, parce que ben, en vue de la capacité du stade, on suspecte que si le PSG est premier sur ce truc-là, c'est parce que c'est sans doute le stade le plus cher du monde.
1: Ah oui, totalement, oui. Non mais oui, il faut le dire, les, les
4: places... D'un point, du, point de vue du club, c'est bien. D'un point de vue des supporters, c'est pas forcément de quoi être content, quoi. Je, mais, je pense
2: euh... qu'il y a des stades anglais où c'est pire, hein. l'Emirate. Ouais. Arsenal, c'est pire. Si tu as
4: moins 50 000 pas. places et que tu fais 130 millions, c'est quand même peut-être 10 ou 15 millions de plus que des stades comme, comme Bernabeu ou l'Ethiade. Enfin, ça me pas les euh... euh, l'Emirate, c'est c'est conséquent quand même, moi je pense qu'il y a une... peut-être les loges, je sais pas en fait quel est le modèle ouais, ouais. peut-être que la proportion de loges ouais. au Parc des Princes est plus élevée aussi peut-être
1: je suis pas sûr mais en tout cas elles sont euh, c'est quand même très cher ça rapporte beaucoup et ouais. euh, non voilà, aujourd'hui le, le, le Parc des Princes c'est un stade qui coûte très très cher après il y a aussi le, le, le système de revente qui leur apporte quand même pas mal d'argent mais c'est pas non plus euh, ça se compte pas en dizaines de millions au Ticket Place ça se compte de mémoire en, en millions seulement quoi donc, euh, le club prend une partie, on me dit sur live, le PSG gagne pas de, perd une par, partie du bénéfice à TicketPace, ils ont gagné aussi une partie, rassurez-vous. Euh, C'est un truc qui est très rentable aussi pour le club, faut pas l'oublier. Mais le, le PSG, aujourd'hui, oui, a un ticket moyen qui est, qui est absolument monstrueux au Parc des Princes, parce que le, les soirs de match, le Megastore fait un chiffre délirant aussi, donc... Euh, tout va avec. Hein. Mais oui, on... dire,
4: les, les places sont sans doute aussi. Enfin, les gens peut-être s'arrachent un peu plus les places parce que, effectivement, il y a, une capacité peut-être qui n'est pas à la hauteur de ce que de ce que la ville ou le club devrait offrir à ses supporters, parce qu'il y a, y a beaucoup plus de gens qui veulent aller au stade que de places qui sont disponibles. Quoi.
1: Bonne question ça me dit, est-ce que c'est le bénéfice ou la recette Parce que le PG paye pas cher la location du parc
4: avec les recettes là, donc, que tu as citées
1: ouais ouais non et puis surtout euh, les autres donc pratiquement tous ceux que j'ai cités le, le stade leur appartient donc ils payent pas de location euh, oui. mais le, la location annuelle du, du Parc des Princes si je me trompe pas c'est un million d'euros par an c'est ridicule enfin c'est vraiment pas du tout c'est un c'est pas un pour quoi ouais voilà heureusement que c'est pas un pourcent enfin, dans tous les cas ça reviendrait pas très très cher euh, au, au PSG
4: Le, le, le problème de la direction par rapport à ça, ce n'est pas le prix de la location, c'est la capacité parce que ça plafonne les revenus. Et qu'effectivement, comme le disait Mathieu, ben voilà, on sait que le PSG, ce n'est pas un club qui appartient, qui est dans, classé dans la catégorie on, on fait notre chiffre d'affaires sur nos ventes de joueurs euh, Parce que c'est un club qui met le sportif, euh, enfin qui met l'ambition sportive au-delà de au l'ambition de on va dire d'équilibre de, 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 des comptes ou même de gagner de l'argent où il y a certains clubs qui, qui, sont, qui sont dirigés par ce modèle-là. Donc déjà, si on n'est pas là-dedans, et qu'en plus de ça, on est un peu plafonné par le, par le stade, et qu'il y, qu y a largement le, les, les, les fans qui sont suffisamment présents dans la ville pour venir voir le stade, effectivement, si tu te dis qu'il euh, y a 10 ou 15 000 places, et que tu fais le calcul sur euh, 60 matchs dans la, dans la saison, que tu divises par deux bon, tu as quand même 30 matchs, où tu peux... Remplir, tu peux Enfin, faire venir 20 000 personnes de plus, c'est énorme enfin, il y a le, Je pense qu'ils ont fait le calcul et qu'ils doivent un peu s'arracher les cheveux, quoi.
1: Ouais, après, surtout au Parc des Princes, ce qui rapporte beaucoup, c'est les loges, où tu as, visiblement, entre un peu moins de 5 000 places en loge, mais je pense moins, moins que ça, qui te font pratiquement 50% des, des recettes. Euh, Aujourd'hui, je pense que le PSG, ce qui l'intéresse le plus, c'est de gagner peut-être des places, mais surtout de gagner des places en loge, parce que, comme on me le dit justement sur le live, et comme ce que disait Mathieu, Droits télé, tu seras toujours perdant face à euh, l'Angleterre. Mais l'Angleterre aujourd'hui, c'est la Super League. Mettez-vous dans la tête que la première ligue est la Super League. Ils font tourner le, <rire> le ruissellement, c'est eux dans le football. Partez de ce principe-là. Mais même la Liga, la Serie A ou la séga ont des droits télé quand même pas mal plus élevés que la Ligue 1. Et même si la Ligue 1 s'améliore, euh, on ne sera jamais à ce niveau-là. Donc il faut qu'on pense autrement. Les recettes commerciales du PSG sont excellentes, avec 383 millions par an de recettes commerciales. C'est au niveau de Manchester City qui trafique ses sponsors avec l'opérateur de betting qui n'existe pas. C'est plus que le Real Madrid qui sort 318 millions. C'est plus que Liverpool qui en sort 275. C'est plus que United avec 310. Et pourtant, United est quand même une référence en matière de revenus commerciaux. Je pense qu'il n'y a que le Bayern qui est, dans, voilà, qui est à 378, qui est au même niveau. Donc... Euh, voilà, mais oui, le, la question des revenus du stade, euh, en fait, c'est surtout vu côté PSG comme la principale source d'expansion de, de, à cet instant, puisque bah, le commercial, on est déjà allé très loin avec le merchandising, avec les, les, tout ça. Euh, les, le, ce qu'on appelle le broadcast, donc les droits télé, étaient limités. Euh, il reste ça, quoi. Après, la question, c'est quand tu quittes le Parc des Princes. Euh, globalement tu quittes Paris aussi. Il n'y a pas un endroit dans Paris où tu peux construire un stade aujourd'hui, c'est trop gros. Euh, déjà, il n'y en a pas beaucoup des stades dans Paris. Euh... Où est-ce que tu peux aller aussi C'est un peu ça l'idée derrière. Quoi. -ce que le plafond de verre du Parc des Princes, visiblement, c'est 55 000 places, d'après les travaux. Le PSG a la chance d'avoir le Parc des Princes qui est sur Paris, ou limitrophe, enfin, il est sur Paris techniquement. Mais as, tu as le périphérique en dessous. Donc, tu, euh, tu ne peux pas creuser tant que ça, tu as des limites. Euh, J'avoue que je ne sais pas exactement... Ce que, je trouve que c'est un, un, une des plus grandes questions de l'RQSI, en fait. Plus que euh, les débats sur le maillot, sur le logo, même plus que les joueurs encore, plus que l'orientation du club. C'est que tu as, as un côté à la fois identitaire parce que ton stade, c'est un peu ta maison, c'est quand même quelque chose auquel tu es très attaché. C'est aussi très business, parce qu'on n'arrête pas de parler d'argent, de combien rentre, de tout ça. Il euh, y a une question aussi d'identité. Tu es le PSG, donc le Paris Saint-Germain Football Club. Si tu n'as plus ton stade à Paris, tu n'as plus ton centre d'entraînement à Saint-Germain, tu n'as plus ton siège ni à l'un ni à l'autre il te reste quoi du, du Paris-Saint-Germain Tu t as ton centre d'entraînement à Poissy, ton stade je ne sais où, ton siège à boulogne billancourt Bon, euh, je, voilà, on dit qu'il faut raser Charletti. Déjà, il faut raser Charletti, c'est la base, il est horrible. Mais après ça... Si euh... tu veux le voir
3: d'un point de vue identitaire, Philo, tu peux dire que ça, ce serait un changement qui consacrerait le PSG non plus comme le club d'une ville ou de l'occurrence, mais vraiment... de une région entièrement Donc ça peut être, ça peut se voir aussi à ce niveau là vu que Paris en plus a l'hégémonie sur l'ensemble de, de la région d'un point de vue football Donc, ni le Paris FC ni le Red Star sont des, des concurrents ne serait-ce qu'au niveau de, de la Ligue 1 tu peux, tu peux dire que ça peut être changé de, de lieu ça peut être aussi un moyen d'asseoir la position comme, comme club de toute une région et de la région qui est la, la plus fan de foot ou qui sort le plus de footballeurs en Europe, c'est aussi ça qui est, qui est intéressant tu,
1: tu suggères qu'on se renomme le Grand Paris Saint-Germain, peut-être non,
3: non, mais du, pour le coup, ça, ça dépend où tu fais ton stade, mais là où est situé le PSG, le parc, pardon, à, à, actuellement, c'est pas dans une zone euh, fan de foot, on va dire, pour, là, pour le tourner comme ça. Donc, ça, ça peut être aussi hein, une idée d'emplacement, un de, de trouver euh, quelque chose de plus au cœur de, de là où est le, le futur de, du football en Ile-de-France, même le présent du, du football en Ile-de-France. Mais bon, c'est juste. Euh, pour aller un peu sur le terrain identitaire, mais c'est assez important après tout. C'est peut-être le podcast de culture PSG. Est pas... oui. On est obligé de parler un peu de non, mais... Aussi.
1: non mais je trouve que tu vois le stade. Bah, tu vois, par exemple, toi tu as connu la transition de la juve. Du... À l'époque, ils étaient au DLLP, ou ils étaient... oui, c'est au Délal-Alpi ouais mais à la juve a, a beaucoup voilà. changé.
3: Ils étaient au communalé avant. Il y avait un petit stade bah, qui était gardé, et ensuite ils sont allés au Délal-Alpi, qui était une catastrophe avec, avec la longue piste d'athlétisme comme ça. Et... Et les tribunes super loin c'était vraiment un très très mauvais stade et ils en ont construit un... ils sont retournés au communal et après et ils en ont reconstruit un autre qui euh, était le Juventus Stadium qu'ils ont dimensionné à 40 000 places euh, et euh, voilà qui leur a permis d'avoir un outil un peu plus un peu plus moderne et euh, qui leur permet de... de ça a été aussi le premier club italien à faire cette transition là c'est à dire que l'Italie si vous regardez les stades c'est la plupart datent de la Coupe du Monde 90 mais certains datent d'encore datent avant mais du moins, la plupart ont été rénovés pour la Coupe du Monde 90. Et il n'y a pas eu d'investissement sur les infrastructures depuis. En France, ça a été fait pour l'Euro 2016 avec la rénovation du parc. Mais Paris n'a pas fait de nouveaux stades pour, pour l'Euro 2016. On a juste fait un peu un tour l'étage du parc et, et basta. Donc, c'est à voir si ça peut être une opportunité. Mais bon, on a compris aussi que le contexte politique était, était très compliqué parce que c'est encore quatre ans avec la, la mairie actuelle à, à Paris. Euh, si tu fais un peu de prospective, euh, bon, Anne Hidalgo ne de, devrait pas se représenter, mais on peut penser que la majorité qui, ou le maire qui lui succédera n'est pas forcément moins hostile à, à l'idée de, de, de vendre le parc au PSG, euh, ne serait-ce que pour des raisons politiques, parce que voilà, c'est des raisons de démagogie un peu, un peu gratuite. Euh, tu ne vends pas au Qatar euh, un bien du, du patrimoine public. Et je pense que ça serait difficile pour n'importe quelle maire et sans doute de, cette de la majorité actuelle encore plus et euh, donc voilà après à les construire en, en, au, enfin, au delà de, de Paris intramuros c'est aussi, aussi compliqué on a vu que Poissy bah, il y a des questions qui se posent sur la, la façon dont ce serait desservi à peu près partout
4: euh, on
3: puisse imaginer les sites ce serait des questions qui si. se poseraient aussi et les sites ne sont pas non plus, non, non plus légion et resterait l'arlésienne la, la du Stade de France donc à voir
1: mais en fait, Poissy, c'est quand même extraordinaire. C'est qu'au début, le maire, donc Carl olive qui a réussi à récupérer le centre d'entraînement, a dit « Ouais, nous, on vous accueille pour le stade, il nous a mis un montage, je ne sais pas d'où il a sorti ça, parce que ce n'est pas du tout le stade qui est prévu pour le centre d'entraînement. » Et finalement, il passe sur RMC deux semaines après, il fait « Ouais, bon, en fait, euh, c'est pas possible. On a eu le mec de Joinville qui voulait construire le stade à un endroit qui ne lui appartient pas, quand même. C'est quand même le, le summum du populisme. On n'a qu'à le faire, là. » mais ça, ça c'est pas à toi en fait, mais on a qu'à le faire là quand même, il n'y a pas de souci, on va le faire là, il n'y a pas de problème, euh, il nous reste euh, le fameux euh, hippodrome de Saint-Cloud, mais pour ceux qui connaissent bien la région parisienne, l'hippodrome de Saint-Cloud, il n'y a pas de transport en commun en fait, tu, tu le construis là, tu n'as rien autour, euh, je sais que par exemple le, le stade de, de Lyon à Dessines, je connais bien comme endroit, c'est une galère en termes d'accessibilité, L'accessibilité est un critère super important euh, pour accéder au stade. Parce que, euh, ok, tu peut-être des VIP qui viendront en, en, en taxi ou autre, mais si tu dois déplacer euh, 75 000 personnes, que tu as trois bus, euh, l'accessibilité est, est un énorme problème. Et on me le dit sur là, effectivement, à Nice et à Bordeaux, c'est une galère monumentale, par exemple. Euh, D'aller au stade, c'est l'enfer. Il y a, y a un tram et tout. Euh, moi je sais que par exemple je suis allé il n'y a pas longtemps à, enfin il n'y a pas longtemps, ça fait un certain temps à Crystal Palace en Angleterre il y a un train, c'est une galère monumentale pareil Twickenham, uh, Twickenham, Tottenham pardon il y a un, un train et demi c'est une galère de fou je pense que le PSG et encore eux c'est dans Londres hein, mais euh, vraiment l'accessibilité est un point vraiment super important et, et le PSG aura beaucoup de mal à trouver un truc équivalent au Parc des Princes où tu as quand même deux lignes de métro, tu as des bus T'as beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Donc, euh, je comprends pourquoi des fois la mairie de Paris se sent autant en position de force, parce que le, le site, le, vraiment l'emplacement, est assez unique en, en Ile-de-France à cet instant. Après, il y a toujours le fameux cas du Stade de France. Mais avant de revenir sur ça, Ryan, euh, toi qui... Sub... Oui, vas-y, vas-y.
2: Oh, pitié, pas le Stade de France. Enfin, <rire> tout sauf... Enfin, y a, on, peut, on peut envisager plein d'options. Et, et euh, moi, j'écoutais... Euh... Bien entendu, de façon euh, très attentive ce que vous avez pu en dire avant, avant de, de laisser parler le cœur. Euh, bah déjà, le, le parc est un monument de la ville euh, et qui, qui en réalité euh, va très bien. Et je parle pas de, fin de tout ce que le PSG a vécu dans ce, dans ce stade. C'est que archi, archi, euh, archi, tic, oh non, bref, au niveau de l'architecture, c'est un stade. C'est un stade qui, qui a du. Une âme quoi qui veut dire quelque chose si l'idée c'est de se retrouver de suite comme tous les nouveaux stades européens euh, avec une espèce de bulle sans vie parce que ça fait moderne c'est très moche, c'est très laid. Merci,
4: euh, merci Ryan. Et, et ça, a... Le nouveau, ça le nouveau salle de design du nouveau Barnabé je trouve ça très très moche et, et, à, et en plus. Attends, Barnabé,
3: après Omar, juste, on peut reconnaître quand même que les, les stades au Qatar étaient franchement magnifiques, même si le droit Bien du sûr. travail est, est pas le même en France. Mais,
2: bah, mais tu, me, tu me trouveras sur le chemin de ceux qui diront que les stades étaient magnifiques, il n'y a pas de souci. Euh, une petite pièce sur le stade 974 et Loussaï, c'était vraiment très très beau. Mais par contre, euh, les, tous les nouveaux stades, euh, tu prends de, de, de celui de Tottenham jusqu'à, je ne sais pas, enfin, tous les derniers, ils ont tous le même aspect. Euh, tous la même acoustique euh, tous, euh, tout, tous les mêmes caméras euh, plantées aux mêmes endroits enfin, ça homogénéise vachement les choses et franchement c'est pas beau le Alors, parc a pour...
4: Euh, d'un point de vue charme, je te coupe au mar mais euh, par exemple le Arsenal qui qu a quitté Iberi c'est terrible quoi, de voir où ils sont maintenant et où ils étaient avant ah bah c'est horrible
1: non. oui je c'est clair non mais oui, un des... moi, ça, je l'ai fait il y, a, quoi, il y a 15 ans, et déjà à l'époque où il était censé être moderne, je le trouvais moche. Alors aujourd'hui, il est plus spécialement moderne, il ne te reste pas grand-chose. Ouais. Mais... Vas-y Omar, continue.
2: Non, donc ça c'est ça c'est un des, un des premiers points, le, le, le charme. Le second, euh, moi je suis pas convaincu que le PSG ait besoin d'un stade de 80 000 places. Euh, J'en suis même absolument pas convaincu. Euh, parce que euh, cette question, on la regarde sous le prisme des matchs de, de Ligue des Champions mais euh, alors le PSG communique sur le fait que ce soit guichet fermé tout le temps parce que bah, euh, 31 000 abonnés dans énormément revendent leur place à temps complet euh, pour bah, justement faire un petit peu gonfler le, 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 prix, des, le prix des billets mais pour combien de matchs où euh, Paris ne pas plus de 50 000 Parce que c'est aussi ça la réalité des, des stades immenses. Je crois que c'est un peu euh, anachronique. Et mis à part euh, bah, le, le nouveau Bernabeu dont, dont parlait Ryan tout à l'heure et le futur Nou Camp, il n'y a plus de, de construction de stades, à, à de cathédrales à 80 000, 90 000 places. C'est terminé.
4: De l'Atletico, il y a est de il est moins de 70 000. Et je regarde un petit peu l'affluence là. Euh, ils sont à moins de 55 000. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 à 15 000 places en moyenne dans l'année. Bon, ils, ils sont dans une période où tu n'as pas trop envie d'aller au stade, même si tu es supporter de l'Atletico, je pense. Hein.
0: Tu as,
4: as quand même un trou dans l'affluence. Mais après, je pense qu'une fois que c'est amorti, le, le club il est d'un point de vue de la direction. Ils sont très contents d'avoir cette capacité de se dire Ok, peut-être qu'on remplit pas autant qu'on voudrait, mais euh, sur des moments ponctuels, on va faire ces 10, ces 10 000 ou ces 15 000 places. Car rien que ce, cette marge-là, je pense que d'un point de vue financier, elle est, elle est intéressante. Une fois que c'est amorti, bien sûr, hein. c'est sûr que s'il faut reconstruire un stade euh, et repartir de zéro, bon ben, ben, le prix des places, qui est déjà très élevé, va peut-être un peu encore augmenter et ça risque d'être un peu compliqué pour les supporters après.
1: Tiens, juste pour un, je vais aller revoir le que je considère comme le stade le plus moderne d'or donc celui de Tottenham, il fait 62 000 places, exactement. Après, euh, si le PSG continue à avoir une popularité assez importante, euh, United, qui est quand même euh, probablement le, le club le plus, le plus populaire d'Angleterre, Old Trafford fait 75 000 places. Euh, L'Allianz Arena à, ma, à Munich, je ne sais plus combien elle fait, je suis désolé, vous entendez le bruit du clavier, c'est très désagréable, mais je pas le choix. Elle le fait, je l'ai sous les yeux, 75 000 aussi, quoi. Donc je pense que la région parisienne, malgré tout, tant que le PSG aura des stars, tant que le PSG aura des joueurs pour lesquels des, des gens veulent venir de loin pour les voir, sera vraiment en mesure de remplir 70, 75
2: 000. Vraiment. Moi, je pour, je, pour, le, pour, pour, pour des PSG, de vue, un, pour des ah, PSG ouais. en Angers du 4 janvier. Mais il au, au il aura mars. 80 000 personnes ou pas ah, franchement, euh, Messi.
1: Enfin après voilà, tu vois par exemple je dis que c'est très lié à Messi en ce moment. Messi est un mec qui te fait vendre des places, des maillots, de tout de façon irréelle. Par contre, je suis d'accord avec toi, mais si, dans deux ans, c'est terminé, pour, là, on parle d'un projet de nouveau stade, c'est un truc dans 15, euh, 10, 15 ans qu'on l'aura. Euh, mais il y a une demande, aujourd'hui, qui est monumentale sur le match du PSG, franchement. Euh,
0: pas, que pas que pour changer. les matchs
1: de Ligue des Champions, mais c'est que c'est aussi conjoncturel. Euh, L'année dernière, euh, quand on était mauvais là, en quand avec les matchs sous popoche, poche, c'était l'horreur et tout. Euh, le Parc des Princes était très loin d'être plein, par exemple, déjà. Alors les places étaient payées, parce que comme tu dis, les, les abonnés revendent les places et tout, et que tout le monde est bien content de se faire un billet, euh, même si ça gueule beaucoup. Mais je pense qu'ils sont, si le PSG veut, euh, veut attaquer des projets à 60, enfin on verra, aujourd'hui on ne sait pas le, le type de, de stade pardon, que le club voudrait faire. Est-ce qu'ils vont viser 65 ou est-ce qu'ils vont viser 80 Comme tu le dis, des cathédrales à
2: 80 000 places, il n'y en a plus aujourd'hui qui sont construites. Hein. Non, mais et surtout, tu as mis le point sur, sur quelque chose de majeur. C'est changer de stade pour augmenter la, la capacité d'hospitality, VIP et, et la clientèle corpo.
0: Totalement, euh, oui.
2: Moi, moi c'est un point, pour le coup, que aussi je connais assez bien. Et quand on dit que le parc est vraiment « the place to be », il y a plein de, plein de gens dans plein de corps de métier pour qui euh, voir, voir un match en loge au parc euh, te permet à, à accéder à beaucoup de, de business et peut, que, peut casser certaines glaces, comme on dit. Euh, Là-dessus, effectivement, il y a encore beaucoup à aller chercher, mais enfin, ça dit quand même quelque chose de, de ton stade. Enfin, ça ne peut pas être qu'un centre d'affaires. Parce que demain, si on... Admettons le PSG fait un stade à 80 000, mais l'ambiance va être mais, dramatiquement mauvaise en fait, parce que déjà l'ambiance au parc, bon, voilà, de façon ponctuelle et sporadique, il y a des jours où c'est bien, mais ben, t'étais au parc pour le match de reprise contre Strasbourg, c'est cataclysmique quoi, c'est vraiment c'est pas bon il n'y a, a pas de cope, il y a peu de champs, il y a peu de vie, alors ok, le méga store est plein jusqu'à 1h du matin, euh, tu as l'éloge avec les, les petits fours le nôtre, mais ça ne peut pas être que ça, le stade du PSG, tu vois. un stade qui a connu 30 grandes, autant de grandes choses, il faut qu'on arrive à garder un bassin, et ce n'est pas l'opposition euh, populaire contre euh, faire de l'argent, ce n'est pas du tout ça mon point, mais il faut que ça reste un stade de foot, c'est-à-dire qu'il y ait cette, cette vie, cette animation dans les tribunes et la possibilité, bien entendu, d'avoir une clientèle VIP et, et des hospitality. Et j'arrive pas à voir, dans un stade plus grand et dans un autre endroit, comment cet alliage va être réussi, parce que même dans le Parc des Princes, je trouve que ce n'est pas, pas total, sauf sur des soirs très
4: ponctuels. Après, ça fait partie un peu aussi de... Du fait de devenir un très grand club et tout, c'est-à-dire que je suis d'accord sur ce que tu dis sur l'ambiance et tout, mais je pense que malheureusement, quand un club atteint des certains niveaux et qu'il est habitué à jouer les premières places, etc., ben, il y a une forme de, euh, de banalisation de certaines rencontres qui se met en place et que du coup, ça devient de plus en plus difficile pour, les, des, pour le supporter, on va dire, régulier. De s'exciter pour euh, des choses euh, alors qu'il est habitué à peut-être aller en quart, demi, euh, voire finale de Ligue des Champions régulièrement, de jouer ces, ces moments-là, quoi. Et ça fait partie un peu du truc. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que ben, le club, s'il rentre dans ce modèle de... On construit autour des meilleurs joueurs du monde, donc ça nous coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut les acheter et qu'il faut les payer très cher, ben, il faut que les revenus y suivent et... Euh, je pense que malheureusement, c'est pas toi tu parles des loges, moi je pense que c'est pas juste les loges là qui, qui te transforment le stade, c'est euh, regardez ce, qui, ce, que, ce que Florentino Pérez il a préparé avec le nouveau Béo, c'est-à-dire c'est un, un gigantesque euh, espace de vie, il y a un hôtel, il y a des restaurants, y a, bon il y avait déjà des restaurants, mais là ça devient un endroit où tu peux aller là-bas à 8h du matin et tu rentres chez toi après le match. Quoi. Et, euh, et là aussi il y a de quoi maximiser les revenus et et je pense que la plupart des grands stades, leur marge est là. Parce qu'au bout d'un moment, comme tu dis, tu plafonnes avec ton public. Tu sais euh, quel est ton bassin de supporters, euh, quel sont le nombre de personnes qui vont venir. Tu sais à quel point tu vas remplir sur un grand match. Et à quel point, sur un match de championnat, euh, qui peut-être n'intéresse pas tout le monde, ou euh, génère moins d'intérêt, euh, tu vas avoir un nombre de places euh, en dessous. Et donc là, tu maximises avec quoi ben, avec le fait que t'as moins de gens, mais t'as peut-être des gens qui vont venir parce que ils vont aller euh, euh, faire de, dans le centre commercial, ou alors ils vont manger sur place, et derrière après, euh, peut-être qu'ils vont pas voir le match, mais qu'ils vont faire autre chose et tout, et tu gagnes de l'argent comme ça, quoi. Le but, je pense, à la fin, c'est ça, c'est que une personne, elle gaspille peut-être pas 300 balles dans un, ou 250 balles dans, un, dans une place dans le stade, mais que peut-être elle se dit, ben, bah, je vais passer au stade et je vais en claquer, peut-être qu'ils vont en claquer 50 ou 100. Et donc tu... J'imagine que dans les bureaux, ça réfléchit comme ça. Comment de gagner de l'argent tout le temps, même quand ça n'y pas un match. Quoi. Et même quand les non, gens n'ont non, mais... pas, pas suffisamment d'argent pour s'acheter une place.
2: C'est bien que tu prennes en plus l'exemple de, de Bernabeu, qui au final a, a quelques similitudes avec le, le Parc des Princes, parce que c'est aussi un stade qui est en pleine ville. Euh, qui... bon.
4: C'est difficile de là, qui,
2: qu est, qui est super, super bien desservi. Euh, qui est allé à une vingtaine de minutes de, de l'aéroport et qui est desservi par trois ou quatre lignes de, de métro, accessible à pied de n'importe quel endroit. Et le projet de, 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 du coup de Florentino Pérez, ça a été, je crois que le c'est déjà sa troisième, deuxième ou troisième modification, donc ils ont agrandi. Alors peut-être qu'il y a des spécificités techniques qui sont pas le cas à Paris, mais effectivement le projet lieu de vie autour du, du stade c'est aussi bah, la rénovation d'une station de métro à la gloire du club et tout, ça a été beaucoup plus poussé que de l'idée de se dire « on mmh. va faire des loges pour les cadres d'AXA mmh. ». Mmh. Je caricature un petit peu, mais c'est oui. un peu ça qu'on entend quand les mecs te disent « ouais, mais il faut quitter le Parc des Princes, on s'en fout, c'est vieux, euh, pour, pour que ah, le club non, grandisse, non. il faut qu'on fasse de l'argent
4: ». Moi, ce qui m'avait choqué quand j'y suis allé euh, la première fois, c'est la vitesse à laquelle tu sors du stade une fois que le match il est fini. Il y a la vitesse à laquelle tu te retrouves déjà dans un métro où il où y a suffisamment de place, où tu n'es pas... J'y suis allé un peu sur des matchs de Ligue des Champions. Hein. Donc, euh, et en fait, euh, en 10 minutes, après le coup d'envoi, tu es déjà dans le métro, en tu fait, es déjà en train de rentrer chez toi. Et ça, c'est incalculable. Le supporter moyen qui, fait, euh, qui veut aller voir son match et qui est abonné, mais qui habite à 30 minutes du centre, Là où dans un, dans un autre club, il va se dire Ah oh putain, faut que je prenne la voiture, il faut que je fasse 40 minutes de tram, 40 minutes de métro, machin. J'arrive là-bas, je vais sortir du stade, je suis pas rentré, le match il est à 21h, je ne suis pas rentré avant 23h30 minuit. Ça, c'est des. T'en parlais tout à l'heure un petit peu filou, mais. Enfin, il y a des endroits où euh, oui, ils ont des plus grands stades, oui, c'est plus beau, c'est plus moderne, etc. Mais c'est un enfer pour le supporter à moyen. Et c'est. Il littéralement hypothéquer sa soirée et peut-être même sur le début de sa matinée quand il travaille le lendemain quoi. C'est ça, ça en est à ce point-là. Après. Il faut garder ça en tête quoi.
1: Non mais moi tu vois je l'ai totalement en tête mais j'espère que le club quand il se dit qu'il est prêt à quitter le parc des Princes il a fait ce calcul. Il a sondé un peu sa, sa clientèle qui lui rapporte énormément et qui se rend compte que ton VIP tu l'emmènes pas à Poissy quoi. Enfin le mec il a pas envie de rester à Paris
3: quoi. C'est pour ça d'ailleurs, Philo, que les, euh, les pistes alternatives ont semblé vraiment évanescentes, euh, se sont vraiment évanouies euh, aussitôt qu'elles sont apparues. Et la seule qui résiste un peu, et qui euh, d'ailleurs dont Carl Olive a parlé, c'est un peu l'augure <rire> hein, Carl Olive, il faut prendre en compte ses, et prendre au sérieux ses, ses propos. Et je crois que c'est aussi le Télégraphe qui l'a sorti. Apparemment, c'est vraiment le Stade de France qui, qui serait l'alternative la plus, la plus facile, parce que le stade est, est déjà est déjà construit, il est très bien desservi, euh, il est proche de, de Paris également, et euh, ben, il y aurait forcément quelques rénovations à faire. Je vais
2: paraphraser Thierry Henri, mais Saint-Denis, ce n'est pas Paris, quoi.
3: Ah, mais attends que ça se, ça se gentrifie un peu. <rire> <Non, mais,
2: rire> C'est déjà le cas, mais euh, ce n'est pas tout à fait pareil, et puis le, le Stade de France, ben, il... Désolé, hein. après moi je, je hais ce stade, c'est un stade qui est vieux, c'est un stade qui a une mauvaise acoustique et c'est dans un endroit où il y a peu d'autres euh, choses à faire que le stade. Donc euh, tout, tout le côté expérientiel, tu ne vas pas le retrouver autour du, du stade de France où globalement tu as euh, Décathlon, un Quick et deux stations RER.
3: tu, ah, vois. Mais attends, tu, tu peux parier aussi sur le développement de, de la zone après ça. C est, c est oui, en fait, oui avec les, les, et... les JO, c'est sûr. Ouais. Il y a ça a calcule à plus moyen terme mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus après tu... on cherche les... les hypothèses alternatives il n'y en, pas... en a pas des masses hein. c'est aussi ce... sur quoi joue la mairie sans doute en, en se disant bah, ils il reviendront à la niche une... est... ou plutôt ils ne la quitteront pas euh... voilà, il n'y aura pas d'alternative da... il ils seront obligés d'accepter de... De... nos conditions in fine après, on ne sait pas trop dans la relation avec la mairie si le nom est définitif ou si c'est un moyen de, de faire monter les enchères parce qu'il y a eu cette phrase aussi de, de l'adjoint au maire qui est a priori le, le, le futur candidat à la succession d'Hidalgo aussi, euh, qui avait dit que globalement, Paris faisait une offre trop, trop basse pour le stade. Euh, il disait voilà, que le parc est, euh, vaut plus que, que Leandro Paredes. Je crois que c'était sa formule parce que l'offre du PSG était en dessous de 40 millions d'euros pour, pour acheter le stade. Après, c'est vraiment un rapport de force. De c'était que... pas
1: elle, c'était un des adjoints, c'est pareil. C'était que... pas Emmanuel Grégoire si, c'était Emmanuel je Grégoire, Noir, histoire, c est c est...
3: Ouais, Non, bah, non je, je parlais de lui justement. A priori, c'est lui qui est favori pour succéder à Hidalgo dans, dans 4 ans. Donc, on risque de, de l'avoir dans les parages pendant un moment aussi. Mais euh, non, tout ça pour dire que ça peut être aussi un moyen de, de, de faire monter les enchères et de, de faire grimper la, la valeur du stade. Après côté PSG, as aussi, on a ton droit de dire que si Paris quitte le Parc des Princes, bah, que devient le stade euh, Hidalgo en fera pas un potager, euh, c'est pas possible. Et, euh, et du coup, euh, il y aura, soit le, le stade va tomber en décrépitude, soit euh, et du coup ça deviendra une ruine pour la, pour la mairie. Mais c'est pas non plus une option viable et, et acceptable ni pour la pour la mairie ni pour le contribuable. Donc c'est euh, c'est un peu un jeu de ouais qui, qui s'est tendu entre les deux parties où chacun fait valoir l'option la, la pire euh, pour, euh, pour faire euh, accéder à la raison l'autre partie. Mais bon, je ne sais pas trop où ça nous mènera. Je sais pas si vraiment la, du côté de la mairie, c'est la porte est, vrai, est définitivement fermée pour la, pour la vente ou si c'est juste une histoire de prix au final
1: il ah, faut attendre le prochain rapport de la Cour des comptes et puis tu verras, ça sera ouvert à la vente et puis sérieusement on me dit que le parc est classé monument historique non, il n'est pas classé monument historique je suis allé vérifier encore euh, pas si longtemps il y a très très peu de stades en France qui le sont après de là à pouvoir le détruire facilement, tout ça, tout ça, c'est beau c'est très compliqué, il y, des, il y a des frais pas possibles et puis bah, surtout tu peux pas casser comme tu veux t as le périph' en dessous, euh, bon es en train de péter ton stade, tu, tu pètes le périph' au passage ça fait quelques problèmes
3: euh... C'est quasi impossible à démolir. Tu peux pas imaginer une option où le parc serait démoli, où le PSG quitterait le parc et aussi le... et derrière le parc serait démoli et la mairie en ferait autre chose du terrain. C'est quasi impossible vu comment c'est construit euh, avec le périph à côté, etc. L'amas le... de béton qu'il y a, ça paraît inenvisageable. Après, techniquement, tu peux tout faire sans doute, mais ça paraît quand même difficile à, à imaginer.
1: Ouais, 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 excusez-moi, je, je pensais que tu avais pas fini, Mathieu. Euh, on nous dit que le bail amphithéotique va être prolongé de 99 ans, ça va se termine comme ça. Non, non, je pense que ça peut pas se terminer par un nouveau bail de la sorte, il y aura forcément quelque chose dans, plus marqué dans un sens ou dans l'autre. Euh, en revanche, la piste du Stade de France, moi, euh, bah, je, je sais qu'elle est bien réelle, parce que déjà... Euh, quand c'était moins tendu entre la mairie et le PSG, qu'ils parlait des travaux au, stade de, au Parc des Princes pour l'agrandir, il y avait la piste du Stade de France qui était très sérieusement envisagée par le club. Donc Aujourd'hui, elle l'est toujours. Après, quand on me dit sur live, le, le Stade de France, pareil, il faut le rénover. Il est horrible, il date de 1998. Je crois qu'ils n'ont rien fait pour l'Euro 2016, ou à peine. Donc, il a 25 ans, il est plus doux tout à fait frais. Bon.
3: Euh... Le problème du Stade de France, c'est que c'est un stade omnisport, ou du moins plurisport. C'est-à-dire que tu as la il y a deux fédérations, à la fois la fédération de football et la fédération de rugby, qui, qui jouent leurs matchs là-bas. Alors certes, la fédération de l'AFFF délocalise certains matchs et, et ça permet de, de, de réduire un peu le nombre de, de rencontres qui jouent sur la pelouse. Mais bon, au final, ça, ça, ça représente quand même une bonne dizaine de rencontres par an entre les deux fédérations. Tu rajoutes la finale du top 14, la finale de la Coupe de France. Euh, tu rajoutes aussi le meeting d'athlétisme, je pense que c'est toujours tenu au Cité de France ça fait quand même beaucoup d'événements qui sont, qui sont organisés et, et ça rend aussi impossible le fait d'enlever de, la, la piste d'athlétisme j'imagine euh, au Stade de France donc ça c'est des contraintes et qui, euh, qui, ouais, qui vont pas dans le sens d'un déménagement là-bas mais bon si t'as si pas d'autres options, c'est l'option la plus simple malgré tout euh, par rapport au fait de, de construire un stade de, de, depuis le début sur un, sur un site qui t'appartient pas pour le moment et il faudrait tout construire de y compris euh, tout ce qui est de de transport en commun. C'est aussi la solution de la facilité hein, au Stade de France.
1: Ouais. On nous dit que le meeting d'athlétisme est à Charletti désormais. Pardon. Ah, okay. le, la piste Marc Raquille est-elle toujours d'actualité Je ne sais pas. Et on nous dit effectivement la fin de concession au Stade de France c'est 2025 et c'est vraiment une date importante mmh. parce que euh, le consortium va se retrouver coincé si l'État ne se réengage pas. Donc je pense que le très macroniste Carlo Olive parle peut-être aussi du fait que le PSG va devoir partir au Stade de France parce que ça arrangerait tout le monde mais en tout cas euh, c'est vraiment compliqué ce, ce sujet du Stade parce que même si je suis très attaché au Parc des Princes par exemple, je comprends le, la volonté du club d'avoir plus grand euh, mais je comprends aussi que tu peux pas t'éloigner trop euh, parce que tu peux pas tu as un besoin d'être proche de Paris ne serait-ce que par, parce que c'est central quoi. tu... Enfin, pour connaître des stades, bah, t'en as cité quelques-uns. Ryan, des stades à perpète, euh, t'as pas envie d'y aller des fois, quoi. Et on sait que le Parisien est quand même dur à sortir du périphérique. Donc, euh, tu te prives pas. Non
2: mais c'est clair. Excuse-moi, je te coupe. Si en plus ton idée c'est oui, parce que je suis un club bien plus international, tu vas mettre ton stade à Bondoufle. Les touristes euh, chinois, japonais, indiens qui vont venir passer un week-end à Paris, en se disant... Euh, je vais, aller faire jouer Mbappé, je vais aller voir Jouer Mbappé et qu'on sort. Enfin, comment tu fais C'est n'est pas possible. Donc l'aspect très central du, du, du Parc des Princes, il est, il est clé. Et il euh, y a aussi un, un argument très démago qu'on a pu entendre, qui serait la volonté de ne pas vendre au Qatar. Alors pour rappel, euh, je sais pas la liste exhaustive, mais euh, la moitié des plus grands palaces parisiens ont des actionnaires qataris ou des gens qui viennent du Moyen-Orient. Pareil, pareil pour les grands magasins. pardon. Donc, euh, s'il y a du business à faire et un billet à prendre, il sera pris avec le Qatar. Tant bien même, ce serait le Parc des Princes. Et j'ai même envie de dire, ce serait peut-être plus intelligent pour le parc.
3: Quoi. Et surtout que tu ne vendrais pas au Qatar, tu vendrais au PSG. C'est quand même deux plus. choses différentes. C'est-à-dire que si à un moment, tu un repreneur, le Qatar ne garderait pas sans ans le, le PSG dans ses... Comme euh, en étant propriétaire, euh, le parc il continuerait à appartenir au PSG. Il apparaîtrait dans les clubs, dans les dans l'actif du PSG, dans les comptes dans les comptes de ce club-là. Donc euh, c'est c'est un argument vraiment fa très facile ouais. sur le plan électoral et ils, ils ont raison parce que j'imagine que l'électorat d'Hidalgo et et globalement est plutôt sur cette position-là. C'est ceux qui boycottent la Coupe du Monde sans doute. Mais euh, c'est pas le c'est très facile sur le plan électoral, c'est très facile sur le plan démagogique. C'est évident. Tu agites le chiffon d'où Après, après il
2: ouais. y, a, y, a, voilà, y a des actionneurs dont on répète plus facilement la nationalité que d'autres.
1: Tiens, question importante sur live, parce que l'hippodrome de Saint-Cloud revient encore en lui. Est-ce que construire sur l'hippodrome de Saint-Cloud, Saint c'est jouable est-ce que ça peut être une solution, vous pensez euh... Alors, l'hippodrome de Saint-Cloud, c'est un endroit non constructible. Voilà. <rire> Tout simplement, donc... Euh... Je vous parle même pas de l'opposition des riverains, de l'absence de réseaux sociaux, tout ça. De réseaux sociaux, qu'est-ce que je vous raconte De réseaux ferrés, excusez-moi, je suis en train de faire en même temps la news sur Kim Pembe qui déclare qu'il est beaucoup trop en courant, qu'il n'est plus de vice-capitaine. Euh, mais On m'en parle aussi <rire> sur le live. Mais non, euh, on peut pas, ouais, site classé Saint-Cloud, enfin, c'est une sorte de fantasme du, du site, euh, genre on va mettre le, le nouveau stade du PSG au milieu d'un hippodrome ultra connu. Euh, bon, voilà. J'avoue que. Enfin, en fait, quand on liste les possibilités, euh, soit le club a sorti un truc caché au milieu de nulle part euh, improbable, soit il y a Stade de France. Euh, Poissy, même si même le mec de Poissy euh, a l'air de. Enfin le mec. Le maire de pardon de Poissy a l'air de ne pas y croire lui-même. Euh, on a quoi d'autre sinon On a eu.. Euh... Ah, Aidez-moi là. Euh... Vincennes Vincennes a... c'était pas Joinville Où il s'est fait retoquer
3: C'était le bois de Vincennes C'est ça. ça mais, mais Poissy, Poissy tu peux écarter aussi enfin, T'as vu comment ça desservi T'as un RER euh, dans en bout de chaîne <rire> du RER C'est euh... pas un train
1: euh, train Saint-Lazare Il y en a deux, il y a le train à Saint-Lazare Et il y a le RER A qui est terminé ouais. sur Poissy Et attends, t'arrives à Poissy Mais il faut encore que le stade y soit à la gare Parce que c'est pas non, mais attends, attends, le stade d'entraînement des terrasses du, du Poncy, là. T'arrives à Poissy, bon, déjà, t'as pas de bol. Mais en plus, après, tu dois aller jusqu'au stade d'entraînement, t'as 3 jours de marche. C'est super long. Non, mais c'est ça le truc, c'est pas juste que t'es à côté de la gare. C'est que t'es Poissy, et encore, tu dois y aller après, quoi. Il y a un tram, ouais, mais bon, euh, quand tu vas mettre 75 000 mecs dans le tram, euh, bon, tu, ton tram, il va tirer la langue, hein, déjà. Après, il reste... Et pourquoi pas bon le philo Ah, bah alors j'ai fait un jour, hein. pour ceux qui se rappellent, il y a eu un jour un match amical à Bandoufle. PSG contre Pantrakikos. On a pris une sauce, mais extraordinaire. Je suis rentré, mais trempé de chez trempé. Donc, depuis ce jour-là, j'ai décidé que cette ville est maudite et que le PSG ne doit plus jamais y rejouer. C'était 2008, je crois. Juillet 2008, un orage monumental. On a... Ils ont même arrêté le match, on l'a rejoué le lendemain. Mais euh, non, non, c'est... voilà. On me dit pas encore, le train pour Poissy, c'est pour plus tard. En même temps, avant qu'on aille à Poissy pour faire le stade, il y a du temps, quoi. Euh, et personne ne sait où c'est bon ouf oui mais il y a un parking qui est, qui est grand pour le coup donc pourquoi pas mais, enfin on en rigole mais c'est pas très envisageable quoi. donc on en revient toujours à la conclusion que ça va être compliqué quoi. vraiment euh, j'avoue que je, je comprends pas trop enfin je, si je comprends pourquoi le ton est monté parce qu'il bah, y en a une qui défend son... qui protège un peu son... C'est un argument politique facile. Le PSG qui ne veut pas se faire exploiter par, par la mairie parce qu'ils ont déjà quand même mis de l'argent et tout ça. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'ils entendent un peu plus raison des deux côtés. Parce que même si ce serait peut-être que 55 000. Ou... En gros, moi j'arrive à la conclusion quand je regarde un peu tout le dossier. C'est que tu as le choix entre le Parc des Princes à 55 000 où tu rachètes peut-être, tu mets un petit billet, enfin un, billet, un gros billet. Soit c'est Saint-Denis, Stade de France.
3: T'as quand même la question de la propriété, Philo, qui, qui entre en jeu. Euh, on parle beaucoup de, de, du Qatar qui voudrait vendre une partie du, du club. Euh, ça compte dans la valorisation d'un club, le fait d'être propriétaire ou non de son stade. La valorisation d'un club, c'est la valorisation de ses actifs. Et euh, que tu sois propriétaire ou locataire de ton stade, ça change quand même pas mal la chose. La, la valeur du, du PSG aujourd'hui, euh, je crois qu'elle est estimée à combien à... Euh, pour les, par les Qataris, les 4 milliards, c'est ça Ouais, le PSG, aujourd'hui... Ils voudraient vendre 10% à, à 400 millions, un truc comme ça. C'est ça, en gros,
1: sur les, ouais. quand les, les, les actionnaires minoritaires, enfin, les, les, les possibles actionnaires minoritaires se sont présentés, on leur a dit, le PSG, aujourd'hui, selon nous, vaut 4 milliards, mmh. donc, si vous voulez, 10 ou 15%, bah, 400, 600 millions, je vous laisse faire les, les calculs, quoi, voilà.
3: Mais ça, elle est beaucoup tirée, cette valorisation, elle est beaucoup tirée par les joueurs que tu as actuellement, c'est-à-dire que qui fait la valorisation du PSG, c'est le fait d'avoir Messi, Neymar, Mbappé. Et, mais ça, forcément, ça a une fin. Dans, dans l'an prochain ou dans deux ans, Messi ne sera plus là, Mbappé, tu sais pas trop, Neymar, dans cinq ans. c'est euh, Tout ça, ça peut, ça peut vite changer la, la valorisation de ton effectif. Par contre, le fait d'avoir dans tes propriétés un stade, un stade de 55 000, 60 000 personnes ou plus, ça, pour le coup, ça, ça, c'est de la vraie valorisation. C'est quelque chose qui reste et qui ne changera pas. C'est pour ça aussi que c'était important de faire le, le centre d'entraînement côté PSG. Pour le coup, ça, c'est un actif du club. C'est quelque chose qui, qui peut justifier le fait d'avoir une, une valorisation très élevée de, de la part du club et, euh, et permettre aussi aux, aux Qataris, s'ils veulent euh, vendre partiellement ou totalement le, le PSG, de, de retomber et d'avoir un retour sur investissement.
1: Ouais. Euh, tiens, Ryan, pendant qu'on qu t'a sous la main, vu que tu as connu ce problème du stade à, à Madrid euh, il y a quelques années, est-ce qu'avant d'agrandir le Bernabéu, pour la, comme dit Omar euh, je ne sais combien deième fois, est-ce qu'il y avait eu l'idée de partir, de quitter justement le centre-ville de Madrid, parce que le Bernabéu est quand même en, en plein milieu de la ville, ou ça avait été justement quelque chose qui avait... Euh, tout je suite...
4: ça a été considéré parce que... Enfin... Le stade est extrêmement bien placé. Et comme il a dit Omar, est... il est à la fois très bien placé, à la fois très bien desservi. Et euh... ce serait comme euh... renoncer en fait à, à l'argent potentiel. Parce que bon, le... le problème du Bernabéou... Enfin, il n'y a pas vraiment de problème, mais on va dire que la marge elle ne se fait pas sur le nombre de places qu'il y a dans le stade. Euh, je pense qu'à Madrid, on plafonne à peu près au... en termes de supporters par rapport à la capacité... Euh... Et rajouter 10 000 places, euh, bon, c'est pas sûr que tu les remplisses régulièrement. La marge, aller sur euh, toutes les activités que peuvent faire les gens euh, quand ils viennent au stade et sur être aussi capable de, de transformer son stade de foot en autre chose. Comme on l'a vu, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais il y a euh, des vidéos qui ont été partagées par un, un, un compte Twitter qui s'appelle Nuevo Bernabeu, qui en gros suit toute l'actualité et l'évolution du stade et qui montre un petit peu quels sont les projets, quels sont les changements d'infrastructure du stade qui vont permettre, du coup, d'avoir d'autres activités. Et donc, il y a notamment ce, ce, ce stade qui va pouvoir à la fois fermer son toit et l'ouvrir, et qui va pouvoir se transformer en salle de concert, en espace pour accueillir des matchs de NBA. Enfin, est, on est sur un, un truc caméléon, quoi. Et la marge, elle est là. Mais je ne pense pas qu'à un moment donné, les gens qui dirigent le club se soient sérieusement posé la question. Parce que une des grandes, un des grands avantages, un des grands points stratégiques du Real euh, en tant que grand club, ça, ça a été euh, depuis très longtemps la position de son stade. Tu ne peux pas te croiser une seule personne, une seule supporter du Real qui a quelque chose de négatif à dire sur le stade. Quoi. On, tu peux critiquer les transferts. Euh, les joueurs, les entraîneurs, mais le stade, c'est euh, le, le truc qui a, qui a été une très bonne décision depuis le début et qui est très bien géré. Donc le, le, la marge, elle était sur ça, elle était sur agrandir l'espace et essayer de maximiser les revenus. Et comment tu maximises les revenus ben voilà, Une fois effectivement que tu as des loges, bon, tu, tu peux augmenter ton nombre de loges, mais il faut quand même que ça reste un stade. Euh, et après, ben voilà, là, comment tu fais des sous ben, Tu fais des sous parce que euh, Peut-être que tu joues le dimanche et que le mardi, euh, tu as un concert. Et donc, tu trouves un système pour rentrer ta pelouse de façon à ne pas l'abîmer. Et en même temps, tu mets un système en place qui permet de, de la traiter correctement pendant qu'elle n'est pas à l'air libre, etc. Enfin, C'est un truc de fou là ce qu'ils ont mis en place. Hein. et euh, Du coup, ouais. le jeudi, tu peux aussi accueillir un autre événement. Et le vendredi ou le samedi, quand tu rejoues, tout est opérationnel pour repartir. Et donc, en fait, ce n'est plus juste un stade de foot. C'est un espace... Euh, Multi-activité qui, qui te rapporte des sous, pas juste le samedi quand tu as le match et les quelques jours où les gens viennent au musée le reste de la semaine, mais trois ou quatre fois dans la semaine, va faire venir peut-être 20, 30 000, 40 000 personnes en plus de de la de, du public qui va venir le, les jours des matchs. Quoi. Et là, là, oui, là tu maximises tes revenus bien comme il faut. Je crois qu'on parle de les estimations, là, bon, il faudra voir comment ça se passe dans les faits, mais. Les estimations sont, sont aux alentours de 150 millions en plus par, euh, par mois, je crois, en termes de revenus. Par an, par an, pardon, en termes de revenus. Donc c'est énorme. Euh, sur le chiffre d d un chiffre d'affaires d'un club qui n'est pas loin du milliard, est... on n'est pas loin de, de... Entre 10 et 15%, quoi.
1: Ouais. Non, non, mais tiens, est-ce que vous pensez que Madrid aurait refusé de vendre le stade au Real? Mais c'est un stade qui appartient au Real depuis, depuis toujours, pratiquement. Très longtemps, oui. Après, c'est vrai depuis que
4: le... Très longtemps, et puis... Euh... Non, il n'y a pas... Je pense que, de toute façon, un stade, d'une moment qu'il est bien placé par rapport à, à la ville dans laquelle les supporters sont localisés, après, y a... tu pars que s'il y a des, des problèmes, quoi, s'il y a des problèmes sérieux ou si, effectivement, tu es trop limité par ta capacité à accueillir et que, du coup, ben, tu vas aller faire plus grand ailleurs. Tu vas rajouter 20 000 ou 30 000 places. Mais quand tu es dans un cas comme Madrid, bon, es déjà pas loin des 80 000, tu vas pas gagner grand-chose. Enfin, tu vois, c'est... Même pour un club de ce niveau... La marge, elle n'est pas là, la marge, elle est ailleurs. Paris, qui, est, qui a peut-être une marge un peu plus grosse en termes de capacité, il y a peut-être moyen de... Je ne sais pas s'il y a moyen de gagner 20 000 supporters réguliers en plus, mais effectivement, s'il y a ne serait-ce que 10 ou 15 000, il y a beaucoup, quoi. Donc c'est vrai que la question peut être pertinente pour un club comme le PSG. Après, effectivement, voilà il y a ce truc dont on parlait. Si tu gagnes 15 000 places, mais que tu délocalises tout le monde et que ça devient un cauchemar pour le supporter en moyen d'aller au stade, c'est est-ce que tu as vraiment gagné quelque chose Peut-être financièrement, oui, mais enfin, c'est un peu délicat à mesurer, je trouve.
1: Ouais, ouais, non, tu as raison. Euh, on nous dit au, PSG, au parc, le PSG a gratté le maximum d'espace quand, quand on voit que la capacité se réduit d'année en année. Les dirigeants le savent forcément. Pour les, pour les loges, il y a liste d'attente. Ouais, mais c'est sûr que le PSG est aujourd'hui
4: euh, aux, aux limites des limites du Parc des Princes. Après, tu peux toujours creuser, tout ça, la grosse marge de revenus, en tout cas, elle est là. Et on peut comprendre pourquoi le credo du club, là, c'est de se dire, bon, ben voilà, il faut qu'on pousse là. Parce qu'en fait, c'est pas sur la vente des joueurs que le PSG va augmenter ses revenus. c'est Sur les deals de merchandising, bon, tu as une marge de progression régulière, mais tu vas pas gagner 20 ou 30 tu vois. Enfin, mon avis, tu es déjà dans le haut du panier. Tu vas pas doubler ton, ton deal de sponsoring de maillot l'an prochain ou dans deux ans, ou même dans trois ans. Par contre, euh, oui, gagner 000, 10 000 ou 15 000 supporters euh, par match sur toute une saison, euh, là, ça donne envie. quoi.
1: Après, tu vois, tu dis qu'il y a de la marge, mais est-ce qu'il y en a tant que ça, justement
4: ben, euh... J'imagine que le club a fait une étude là-dessus. Je, je pense que si c'est sérieusement considéré, c'est qu'il y a une étude qui a été faite.
1: C'est vrai que, le, comme on me l'a rappelé tout à l'heure sur, sur le Live, le PSG avait sondé autour du Parc des Princes et par email il y a quelque temps euh, ses abonnés. Donc, c'est dire qu'il a... L'armée numérique
2: non non c'était d'autres choses euh... qu'en
3: qu pense DJ Snake peu... <rire>
2: qu'en pense le conseil des super fans
1: peut-être que le conseil des super fans se réunit à Poissy pour valider le, le lieu on ne sait pas hein, je... il a disparu le, le conseil des super fans bon, euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le stade à cet instant ou on passe un peu à la partie euh, Mercato euh, du soir et, tiens visiblement on nous disait l'étude porte sur 60 000 places au Parc des Princes donc euh, bah, peut-être qu'ils... enfin c'est ça qui est bizarre c'est que d'un côté visiblement l'étude du club porte sur 60 000 places mais on fait fuiter aussi au passage que le maximum au parc ça sera 55 000 c'est bizarre honnêtement je... je sais pas exactement ce que le PG a en tête s'ils si se disent finalement bon euh, allez on va prendre 55 000 au parc mais on veut être propriétaire parce que ce que dit Mathieu il a raison les actifs du club à la revente euh, parce qu'il faut quand même pas oublier que le Qatar un jour revendra hein, faut... je ne suis pas pressé parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de bien au club quand on se rappelle dans quel état il était mais pour eux ils ne sont pas forcément voués à rester euh, à du Tam Eternam euh, au Parc des Princes même si je pense qu'ils en sont très contents de cet achat bah, ils ont acheté 70 millions, ils ont mis de l'argent, ça vaut 4 milliards mais bon, je ne sais pas à quel point ce sera rentable à, au, au global, mais bon en tout cas c'est pas trop mal mais euh, avoir son propre stade effectivement ça fait aujourd'hui partie un peu des des choses qui sont importantes pour pour un gros club et et voilà comme on nous dit ça serait 500 millions de travaux pour gagner 7000 places euh, je sais pas exactement comment ils chiffrent mais euh, dans les 7000 places s'il y a euh, des loges beaucoup qui rapportent tous les ans 50 millions d'euros je vous laisse faire le calcul Combien de temps il va falloir pour faire rembourser, rembourser c'est plutôt rapide. Quand je vois que le PSG, par exemple, nous parle en permanence des 80 millions d'euros qu'ils ont mis pour faire les travaux de l'Euro 2016, je vous laisse aller regarder combien gagnait en recette Match Day le PSG à l'époque, combien il gagne aujourd'hui, et pourquoi je souris devant le fait qu'ils nous remettent ça à chaque fois, sachant que c'est archi remboursé déjà. Quoi. Donc. Euh, c'est un investissement, c'est une somme monstrueuse hein, pour faire des travaux comme ça, mais à moyen terme, c'est de l'argent que tu peux espérer rentabiliser, parce que comme ton stade t'appartient, bah tu, tu fais ce que tu veux dedans, tu as beaucoup plus de flexibilité, et c'est dans les comptes aussi. Donc au moment de revendre, euh, voilà comme... Et on me demande si l'hippodrome d'Auteuil est une possibilité. Il en a jamais été question de Ça a toujours été Saint-Cloud. Alors, j'y connais rien euh, au monde hippique, hein, je vais pas faire semblant. Mais euh, je sais que ça n'a jamais été évoqué, l'hippodrome d'Auteuil. Peut-être que celui de Saint-Cloud est moins utile, moins pratiqué. Je crois qu'il y en a un, du. C'est de... de... pas de l'obstacle, mais enfin n'est pas tout à fait la même spécialité sur les deux. Mais en tout cas, je n'ai jamais rien entendu à propos de l'hippodrome d'Auteuil. Donc euh, voilà. Est-ce que ça rentre en compte dans le fair-play financier l'achat d'un stade Non, tout ce qui concerne les structures ne rentre pas dans les comptes d'un point de vue du fair-play financier. C'est d'ailleurs pour ça que le PSG a pu se faire un centre d'entraînement pharaonique de 300 millions d'euros à Poissy sans que ça gêne quoi que ce soit. Et il faut raser le bois de boulogne. Ben, attendez, on va retrouver un Herrera au milieu, on va avoir l'air malin. Laissez-le tranquille. Donc, on va passer à la suite. Le Mercato... Euh les thèmes que j'avais mis, j'arrive plus à m'en rappeler, c'était, oui, quelle priorité pour le PG sur cette fin de mercato On avait en gros, euh, on a plusieurs euh, Plusieurs choix, on a, euh, enfin, globalement, il y a eu un mouvement, il y a eu le départ de Pablo Sarabia, on en a parlé la semaine dernière, on a eu, c'est tout pour l'instant, si je ne me trompe pas, euh, si aujourd'hui on a eu le prêt de, du jeune gardien euh, Mathias... Euh, qui a un nom très, très compliqué, donc je vais éviter de le prononcer, mais on le salue, euh, en prêt à 7, en National 2, donc c'est très bien, parce qu'il fallait qu lui trouve une solution pour qu'il puisse enfin jouer. Et donc, aujourd'hui, on a euh, globalement 2-3... Euh, Rendria Mamie, merci Emilio sur le live. Euh, on a 2-3 pistes, ça serait en gros, soit un joueur côté droit, plutôt lié pour remplacer Sarabia, puisqu'hier encore... Euh, Galtier nous a expliqué qu'il fallait un joueur au moins un euh, pour euh, pour comment dirais-je remplacer numériquement puisque Garbi ne, ne semble pas être ce, cette personne-là euh, ou alors plutôt un défenseur central puisqu'ils ont atteint un point de non-retour en Italie entre l'Inter Milan et milan Scrignard. et donc ça peut pas continuer comme ça Ryan, Mathieu, Omar, je vous laisse me dire, à votre avis, quelle doit être la priorité pour le PSG à cet instant du Mercato, à donc à 7 jours de la fin, puisque mardi prochain minuit, je terminé, bonsoir. Qui veut se lancer Allez, 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 on y va, là. Allez, Omar, tiens, comme ça, je te ferai pas commenter les rumeurs les plus débiles ensuite. Qu'est-ce que tu en penses
2: sur, euh, sur la priorité à, à ajouter à cet effectif ou l'opportunité, la proposable
1: D'abord, la priorité à tes yeux, et puis après, on parlera de la, la seconde partie.
2: Ah, la priorité à mes yeux, ça aurait été d'engager un milieu de terrain. Euh, un milieu de terrain, et du coup, tu vas me demander un petit peu ses spécificités. Euh, milieu de terrain, plutôt dernier tiers, gros volume de course et assez bon à la construction. Euh, donc euh, quand je t'ai dit ça, je t'ai <rire> dit beaucoup de choses, mais je t'ai rien dit. Euh, si je devais donner un âge, c'est plutôt euh, allez, entre 22 et 26 ans. Il euh, n'y a pas forcément connu un top club, mais c'est ce, ce que je pense que le, le club aurait dû, enfin, devrait viser pour un petit peu... Euh, monter en grade dans ce, dans ce secteur de jeu-là, donc pas forcément un attaquant, tu vois, pour, pour remplacer poste pour poste par Sarabia, et pas forcément aller chercher un, un défenseur, mais là, dans mon, dans mon, dans mon profilage, j'ai fait comme si Kipembe revenait dans deux semaines, ce que je ne crois pas, malheureusement, parce que je crois que les, les pépins qu'il a connus sont un petit peu plus sérieux que, que ce qu'on en a dit jusque-là. Donc euh, moi, si, si j'avais la chance d'être au Manet, je serais parti chercher un, un milieu de terrain avec ces compétences-là pour, euh, pour apporter quelque chose de supplémentaire à l'effectif et, et fixer Neymar un petit peu plus haut.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: D'accord, je m'attendais à tout sauf un milieu de teint. Je pas de mentir, on dit Ouais, tu nous cherches, tu nous as décrit Carlos Soler. Quoi.
2: Ouais, bah ouais, Vraiment.
1: Mais en, en confiance, c'est bon, quoi. C'est ça. Ok. Euh, et sinon.
3: Aussi... Et pas espagnol.
1: Et, et pas espagnol, oh. ne l'oublions pas. <rire> c'est très important, ça. Euh, Mathieu, de ton côté, quelle priorité plutôt
3: bah, Priorité pour cet hiver, c'est. C'est compliqué parce qu'il faut voir un peu quelle est la marge de, de manœuvre dont dispose le club. Puis c'est un choix qui est d'autant plus compliqué que tu dis bah on est court numériquement en, en attaque, mais on recruterait un remplaçant et un remplaçant qui le resterait a priori. Parce que les, les trois titulaires ne sont, euh, hein, sont pas délogables de, de l'équipe, en clair. Alors qu'en défense, on parlerait d'un titulaire. Euh, mais d'un titulaire qui peut aussi arriver libre dans six mois, ce qui peut te permettre d'économiser euh, Belle somme. Il faut voir aussi dans quelle mesure le possible départ de en Navas peut permettre de faire les deux, les deux transferts. Euh, tu perdrais, enfin tu libérerais un très gros salaire si, si Navas allait en Angleterre. Donc l'un dans l'autre, peut-être que tu serais capable de, de réinvestir sur deux postes. Donc à euh, voir si ça ne peut pas se débloquer. Au passage, on peut quand même se demander si c'est normal vraiment d'arriver la dernière semaine du mois de janvier à trois semaines du Bayern en n'ayant toujours aucune piste de, de remplaçant à, à Sarabia, alors que c'était quand même un, un départ qui était possible de prévoir et, et que tu as quand même eu deux mois de, enfin, un mois et demi de coupure lié à, à, à la Coupe du Monde pour te préparer, donc c'est un peu, un peu étonnant que, quand tu parles de, de Campos comme, comme directeur sportif et des caractéristiques qu'il est censé avoir, ça c'est une chose. Après, pour répondre plus clairement à ta question, je pense que numériquement, on est quand même très très court devant et, et on n'a pas de possibilité de si l'un des trois devant est, est, est fatigué ou même absent, de faire, de faire rentrer un joueur soit en cours de route, soit, soit de le faire débuter. Et pour ça, ça reste, je pense, indispensable de faire un joueur offensif. Après, sur le plan défensif, de voir pour ce qui est de, de scrignard puisqu'à priori, ce sera, serait lui vraiment la, la recrue que ce soit maintenant ou dans, dans six mois. Bon, il faut, faut voir quel, quel serait le montant qu'accepterait l'Inter, parce que si tu leur offres 5 ou 10 millions d'euros, je ne sais pas si, euh, si ça vaut vraiment le coup pour eux, parce qu'ils s'affaibliraient vraiment dans, dans l'optique de la lutte pour, le, pour le, la qualification en Ligue des Champions l'an prochain. Et là, ils perdraient beaucoup plus que 5 ou 10 millions d'euros. C'est possible que 5 ou 10 millions, ce serait une somme sur laquelle ils pourraient s'asseoir, en fait et qu'ils pourraient refuser. Et si tu montes sur des sommes type 15, 20, 25 millions d'euros, est-ce que c'est vraiment avantageux pour le PSG d'avancer le transfert de 4-5 mois Là, pareil, ça, la question peut se poser aussi. Donc, euh... C'est pas facile comme, comme question à, à résoudre. Il faut voir un peu la, la pratique de position de l'Inter, à quel montant ils, seraient, ils, auraient, ils, ils accepteraient de, de van Screener, tout en gardant à l'esprit que ok tu le prendrais, tu le prendrais sans doute pour être titulaire, mais tu le prendrais à 10-15 jours du, du match face, face au Bayern, et donc avec très peu de, de repères et d'entraînement de, commun avec ses coéquipiers, de matchs encore moins. Et on sait que pour un défenseur, tout ça, ça compte aussi. Donc, est-ce que tu le mettrais dans les meilleures conditions et tu mettrais dans les meilleures conditions l'équipe en prenant un défenseur central titulaire maintenant Est-ce qu'il serait vraiment dans les meilleures conditions pour apporter toute l'égalité qu'il pourrait apporter C'est une question qu'il peut te poser aussi, mais c'est le désavantage de faire le mercato aussi tard. Et C'est un peu la même erreur qui avait été faite à l'époque quand on avait préparé en, le dernier jour du mercato, hivernal quasiment, en 2019. Donc euh, voilà, Il était arrivé pas du tout prêt pour, pour jouer face à Manchester. On ah oui, croit... ben, je crois qu'il
1: avait joué 20 minutes au retour mais oui il était hors non. de forme surtout il n'avait pas joué pendant deux mois parce que c'était la trêve en Russie donc c'était catastrophique après à l'époque on croyait que c'était le... parce qu'il n'avait pas joué alors qu'en fait il a joué comme ça pendant trois ans après quoi. <rire> ben, ouais, ouais. là il n'y a pas un... on dit sur est-ce qu'on peut pas compter sur Ousni en Ligue 1 le problème c'est que oui j'aime beaucoup Ilyes c'est un très bon joueur en devenir mais c'est un u 19 et en Ligue 1 le PSG a 3 points d'avance c'est ça tu ne peux, peux pas demander à un gamin qui débute en Ligue 1 de te tenir ton équipe si tu as euh, un de tes joueurs offensifs qui est blessé.
3: À ce philo, si tu veux rappeler le calendrier du mois de février, tu ne frappes pas le, ce mois-là avec, avec les trois devances seulement 90 minutes. Tu, vois, alors,
1: tu commences le 1er février. Tu vas à la Payane. Alors, Ça peut éventuellement bien se passer parce que le club est en, en train d'exploser. Le 4, tu reçois l'incroyable Toulouse Football Club FC Data. Tout peut arriver, on ne sait jamais. Le 8, tu retournes, tu vas au Stade Vélodrome pour jouer l'OM. Le 11, tu restes dans le sud, enfin tu rentres à Paris entre temps. Hein. Tu vas à Monaco, au Stade Louis II, euh, jouer l'ASM, où tu avais été absolument ridicule le 30 mars dernier. Le 14 février, pour la Saint-Valentin, tu reçois le FC Bayern de München au Parc des Princes. Le 19, toujours au Parc des Princes, à 13h le dimanche, un petit match à 13h comme on les aime bien, tu reçois le Lille, euh, le LOSC où bon, c'est quand même devenu une bien meilleure équipe que celle qui a pris 7-1 l'été dernier et enfin le 26 février donc là pour le coup tu as une semaine pour préparer tu retournes à Marseille cette fois-ci en championnat pour jouer l'OM et ensuite faudra, auras un, si tu passes en Coupe de France il y aura peut-être un match en plus le 1er mars ou un truc du genre, mais bref tu as euh, un nombre de matchs à jouer comme tu dis qui est hallucinant, sachant que devant tu as quand même Lionel Messi qui a 35 ans, c'est ça, c'est un 87 hein 35 ans Lionel Messi Neymar qui va fêter ses 31 ans le 5 février, donc dans une semaine et demie, et Mbappé qui lui, pour le coup, est à 24 ans, est en pleine bourre, mais voilà. Et après, sur le touche tu as Ismaël Garbi qui a 18 ans, et c'est tout. Et comme tu dis Mathieu, globalement, en gros, tu te retrouves à choisir entre un remplaçant offensif ou un éventuel titulaire en défense centrale. Euh... Moi bah, j'avoue qu'avant le podcast, je trouvais qu'il valait mieux prendre le titulaire en défense parce que je trouve que catastroph... On est vraiment catastrophique en défense centrale. Mais comme tu dis, quand tu vois le calendrier, tu peux pas partir à l'aventure. Même si en... au pire pour faire il y a équitiqué, et puis au pire tu rajoutes un milieu de terrain parce que des milieux de terrain tu en as quand même pas mal, tu as, du... as du monde à faire jouer. Mais euh... est ce qu'il faut pas quand même plutôt un joueur offensif de plus parce que tu es... es très très juste quoi donc euh, j'avoue que je ne parviens pas à, à trop à, à trancher il faudrait que Nottingham Forest nous sauve de Kaylor Navas alors Nottingham Forest il faut le savoir que si tu pas réussi à leur vendre un joueur c'est que t'es pas très doué parce qu'ils prennent à peu près tout ce qui passe vous voyez le même, euh, j'ai acheté n'importe quoi bah c'est un peu Nottingham Forest et le pire c'est qu'ils sont même pas relégables en première ligue malgré le fait qu'ils fassent n'importe quoi euh, ils ont pris je crois 29 joueurs depuis l'été dernier, enfin un truc hallucinant notre sergerier national est là-bas pour vous donner une idée euh, on, leur avait, euh, on, leur avait prêté, on leur avait vendu il y a un an et demi euh, Loïc Bessot, mais ils ne l'ont pas gardé, il vient d'être prêté hein, à Guingamp au FC Le Gret. Euh, donc voilà, mais c'est franchement très très compliqué de, effectivement, de devoir prendre qu'un seul joueur sur les deux, parce que euh, il t en faudrait comme il, pour moi il en faudrait deux, et même Omar, ce que tu dis, sur un milieu de terrain en plus, peut-être qu'il en faudrait un en plus. Euh, Faudrait effectivement réussir à, de, à sortir un gardien parce que c'est un poste où on est en, en sureffectif. Après, pour le reste, ça me paraît compliqué de bah de lâcher un joueur. Qu'en fait, c'est ça le pire, c'est que t'as tellement peu de joueurs dans l'effectif que c'est compliqué d'en faire partir un en fait. Donc, euh, à moins que t'aies un coup de génie, un coup de extraordinaire genre un des mecs en prêt qui d'un coup se fait acheter genre je sais pas Leipzig qui décide de lever l'option d'achat sur Diallo alors je pense que ça n'arrivera pas avant le 31 janvier je vous le dis honnêtement parce qu'il a des problèmes aux genoux en ce moment mais euh, voilà est-ce qu'on rappelle lui, euh, Julian Draxler vu qu'on paye déjà 80 de son salaire c'est pas lui qui va remplacer Poste pour poste ça ira bien, hein, parce que il est pas explosif pour un sou mais bon ça fait du monde au milieu de terrain je voilà Ziyech en prêt euh, je ne sais pas exactement si Chelsea acceptera de, de nous envoyer en prêt euh, ce bon Hakim Ziyech, ce qui ferait le ben plus C'est
3: ben intéressant parce que l'équipe a sorti le, 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 le portrait robot, si on veut, du, du joueur que chercherait le PSG en attaque. Donc un gaucher qui joue à droite. Euh, tu penses... Il euh, y a des joueurs sur le marché hein, qui remplissent euh, ce profil. Que ce soit Ziyech, que ce soit Zagnolo. Après, c'est plus des joueurs que j'imagine que seraient allés chercher euh, Leonardo et surtout des joueurs qui... Euh, qui ont un très gros salaire. Je pense que pour remplacer Sarabia, le PSG, il peut forcément dans l'optique de, de rajouter un joueur offensif qui, qui aurait soit un gros statut, soit un gros nom, soit un gros salaire aussi. Ça sera sans doute un joueur pff, en dehors des radars, si on veut. Peut-être le profil d'un jeune qui, qui serait à faire, à, à polir, si on veut. Donc, à voir. Mais je pense pas que ce serait le... le cas d'un gros joueur avec une grosse réputation qui serait à... À relancer et tout parce que de toute façon, c'est pas le rôle qu'on lui donnerait. C'est à Ziyech, on le relancerait pas à Paris, on le, on le mettrait sur le banc des remplaçants. Et il troquerait juste le banc des remplaçants, c'est forbridge avec celui du parc. Donc, c'est pas là où il reprendrait beaucoup plus de confiance et où ses performances s'amélioreraient Donc, euh, à voir, c'est sans doute qu'on ira sur un profil un peu plus low cost ou moins connu hein, sur le... le joueur offensif.
1: Ouais, bah oui non, moi je pense honnêtement qu'on va aller sur un jeune joueur à développer, enfin, un mec entre 20 et 22 éventuellement, euh, situation contractuelle un peu bourbier pour le club qui sait pas trop quoi faire, ou en échec parce que l'entraîneur est en place et peut pas l'encaisser, enfin un truc un peu comme ça où il y a... y a un peu anguille sous roche mais le mec a du talent, il sait que c'est la chance de sa vie... Euh bon après tu vois le nom de Ziyech qui revient sur la live c'est intéressant par rapport à Kimi parce que as, pour l'intégrer à l'équipe as déjà le latéral qui le connaît c'est un droitier un gaucher qui joue à droite qui est vraiment capable de jouer à droite euh, bon voilà on parle de Vlovic euh, laissez puis belgique euh, tranquillement à Turin s'il vous plaît il est pas en état ce pauvre jeune mais euh, en tout cas ouais c'est voilà comme on dit si on ramène pas un nom bling bling ça va se chouiner au FC bling bling et eh non, il euh, faudra faire avec, hein, dans tous les cas. Donc, euh... bon. Je sais pas, tiens, toi, Ryan, d'un œil extérieur, ce que tu en penses sur la priorité du... Quelle doit être plutôt la priorité du PSG, selon toi
4: La priorité, pour moi, c'est surtout de ne pas recruter un joueur euh, que tu vas pas que, que tu voudras balader dans six mois ou un an. Je pense qu'à ce stade, l'effectif pour la Ligue des Champions et les échéances importantes, il est fait. Euh, il je ne pense pas que tu puisses recruter un joueur euh, qui te fasse des différences substantielles sur les gros matchs à ce stade de la saison. Donc euh, je te rejoins sur l'idée un profil de joueur euh, à développer, etc., c'est plus pertinent. Il faut que ça soit un joueur qui s'inscrive dans le long terme. Et donc du coup, si on cherche un joueur qui s'inscrit dans le long terme, est-ce qu'il ne faut pas juste attendre l'été, en fait, plutôt que de recruter quelqu'un euh, pendant l'hiver euh, qui doit rentrer dans une dynamique de groupe qui est déjà enclenchée, qui a a priori pas forcément d'espace évident. Parce que là, quand on regarde un petit peu ligne par ligne, on a du mal à imaginer où c'est qu'un joueur pourrait rentrer et euh, trouver suffisamment d'espace pour euh, s'épanouir euh, à court terme. Donc euh, si ce joueur-là, il t'apporte pas des choses à court terme, est-ce euh, <rire> qu'il faut pas juste attendre en fait Et il euh, lui un petit peu comment ton effectif se comporte sur les deux, trois derniers mois de la saison Tirer tes conclusions et après euh, partir sur le recrutement. Mais euh, c'est à proscrire, c'est recruter pour euh, un joueur et que tu peux ou que tu peux regretter d'avoir recruté et te dire dans un an ou deux ans, euh, qu'est-ce que j'en fais quoi.
3: Oui, clairement, il faut que ce soit un joueur revendable, celui que tu prends. Et euh, donc évidemment, avec un salaire mesuré, un statut, euh, un âge aussi, qui fasse que euh, tu pourras le.
4: En ouais, j'aurais ouais. ouais, bien du mal à, à désigner un joueur qui peut... On ne sait même pas quel système de jeu le PSG va, va pratiquer dans trois semaines. Il y a, y a, y a, y a une, quand même une certaine inconnue, je trouve, autour, autour de comment l'équipe évolue actuellement et comment elle va évoluer et comment elle va aborder les, les gros matchs, et notamment cette double confrontation contre le Bayern. Donc euh, c'est un peu délicat, je trouve. De... Tu parles de trois
1: semaines, on ne sait pas quand, dans quel système on va jouer dans trois jours. Hein. Tu n'as pas besoin oui. d'aller aussi bon, loin. Je, je, dis dans,
4: je dis dans trois semaines parce que tu vois, il pourrait y avoir un choix qui serait fait pour ce week-end et que ce serait pas le même choix qui serait fait dans trois semaines. Tu vois.
1: Non, je suis d'accord avec toi.
4: Il y a une, une vraie inconnue en termes de système de jeu et d'animation qui fait que là, même dans la, côté de la direction sportive, ils doivent avoir des idées de ce qui pourrait bien compléter les effectifs. Mais eux, ils ont sans doute aussi une visibilité sur, euh, un peu plus accrue sur qui va peut-être partir cet été, etc. Donc, euh, de l'extérieur, c'est délicat à juger. Euh, ce qui est sûr, c'est que sur le compartiment offensif, il euh, y a trois joueurs qui prennent beaucoup d'espace quand les trois sont là, qui conditionnent fortement l'équipe, euh, qu'au milieu de terrain, on sait qu'il manque euh, peut-être un profil un peu plus euh, créatif avec le ballon pour accompagner Verratti et Vitinha, qui, je pense, lui, est une, quand même une belle recrue. Et après, en défense, il y a, il y a quand même quelques points d'interrogation, je trouve. À l'heure actuelle, euh, Marquinhos me semble être quand même pas très rassurant. Sergio Ramos non plus. Kipembe, effectivement, il y a, de il y a un joueur qui, je pense, on peut reconnaître, est fiable. Euh, mais il y a une petite incertitude sur comment il va revenir dans les prochaines semaines. C'est délicat, je trouve. C'est vraiment euh, dire où c'est que le PSG doit recruter, là, ça me paraît... Euh... Pour moi, par contre, le club va, gagner, va pouvoir éclaircir un peu ça dans les deux, trois prochains mois. Donc euh, peut-être aussi qu'ils vont recruter quelqu'un parce qu'ils vont se dire bon ben, on sait euh, nous on savait euh, exactement que tel ou tel joueur allait partir dans 6 mois et du coup on a enclenché ça Mais d'un point de vue de. par rapport à notre position à nous, je trouve, observateur extérieur, etc., c'est très difficile. Là. Comme tu l'as dit, euh, on ne sait même pas dans quel système de jeu Paris va évoluer dans trois jours.
1: Juste, il y a pas mal de questions sur live. Euh, je vais y répondre en, en rafale. Ouais. Euh, on me dit, pourquoi pas Moukoko Il vient de prolonger à Dortmund, donc ils vont pas le prêter. Est-ce qu'on a encore des places d'extrait communautaires On en a plein, puisque parmi ceux qui on en avait, qui avaient, il y avait, je crois, que Neymar, et euh, il me semble que c'était Paredes, le deuxième. Euh, on... voilà. plus la,
3: la question, c'est plus sur les étrangers, sur la liste UEFA. Voilà. Et à ce niveau-là, on libère la place de Sarabia, ouais. et on peut virer un gardien. Donc, euh, on... Théoriquement, tu, tu, pourrais, tu pourrais inscrire deux, deux joueurs non formés en France dans la liste UFA sur la deuxième partie de saison. Voilà.
1: Euh, on me dit, le jeune Fabio Silva qui, sur le banc Arsenal, en presse, est jouable. Peut-être, il euh, faut, faut regarder un truc aussi, c'est est-ce que le joueur en question n'a pas joué dans deux clubs déjà cette saison C'est un truc tout bête, mais par exemple, un Carlos Soler, j'ai eu tout à il ouais, faut le virer tout ça, ça ne sert à rien. Il peut jouer que à Valence ou au PSG, il a déjà fait ses deux clubs cette saison L'autre jour, j'ai vu passer une rumeur au Bameyang, au PSG. Je lui ai dit Non, mais c'est pas possible. Il a déjà joué au Barça et à Chelsea cette saison. C'est terminé. Il peut pas jouer ailleurs. Donc, déjà, ça, ça limite un peu. Parce que ça veut dire que des joueurs qui, sont, qui ont été transférés, qui sont en échec, tu peux pas les reprendre. faut pas oublier ça. Et on me dit Pourquoi on ne rappelle pas Jedi Gassama si c'est juste pour jouer des bouts de match Jedi joue côté gauche. Le PSG cherche plutôt côté droit. Voilà pourquoi on ne le rappellera pas. Que pense Omar d'un retour de Moussa Diaby pour 100 millions Mais il est pour. Il va même faire une cagnotte pour cotiser. Mais malheureusement. C'est pas d'actualité. Euh, Fabio Vira, pas Fabio Silva. Oui, effectivement. Fabio Silva, je crois que c'est celui qui va rejoindre le PSV, qui était en alerte. Si, si, je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, Parce que j'ai vu passer il euh, y, y a trois jours une, les, nos amis de Calcio Mercato qui nous ont dit que Fabio Silva signe au PSG. Je dis, non, non, PSV, PSV, les amis. C'est pas tout à fait pareil. Même si, bon,
4: pour, pour approfondir un peu ce que tu disais, Philo, sur le. le je crois que c'était peut-être Mathieu qui parlait du prof, prototype type euh, qui a été filtré du côté de l'équipe. Euh. C'était quelque chose qui était identifiable, je pense, l'été dernier. Que le PSG allait avoir des problèmes pour occuper euh, l'aile droite au-delà de la présence de Hakimi, parce qu'on savait que ben, Messi, c'était un, un joueur qui n'était pas plus à ce stade de, de sa carrière, malgré des zonages réguliers, etc. Que euh, la tendance d'Mbappé et de Neymar elle était plutôt de partir ou d'occuper les espaces euh, axe gauche, voire même euh, aile gauche. Et que du coup, euh, avec le départ de Di Maria, il euh, y a un espace qui était... Il enfin, y avait une... y un profil qui disparaissait. quoi, Le joueur qui, naturellement, euh, dé se, dé se déplace vers le côté droit ou occupe le côté droit. Donc, euh, est qu'ils ne sont pas un petit peu juste en train de revenir à quelque chose qu'ils avaient déjà identifié. Et peut-être le club a dit, bon, ben, on va voir un petit peu ce que ça donne avec une défense à trois. Et maintenant qu'ils ont un peu testé et qu'ils ont vu que c'était peut-être pas très satisfaisant, ben, ils essayent de retourner là-dessus. Je ne sais pas, mais... Enfin, j'ai l'impression que c'est rien de nouveau en fait ce profil là de joueur qui qui évolue à droite et qui est gaucher euh, qui, qui, après j'ai vu j'ai vu, vu Galtier parler fait, euh, du fait qu'il parlait de chercher un joueur assez grand je crois peut-être pour recevoir le jeu direct pas si c'est l'idée derrière mais tous ces trucs là c'est des trucs euh... non
1: non ça c'était ironique en fait c'est qu'à un moment il lui demande le profil et il s'est moqué et de la gueule du journaliste C'était était possible ouais. voilà
4: c'est ça que je me disais bon c'est vrai que sur le coup j'ai dit peut-être c'est intéressant ce qu'il cherche je sais pas s'il va trouver mais c'est
1: Moudric, hein bonne oui. idée en tout cas ouais. franchement bah,
4: mais s'il le trouve bah, franchement bien franchement ça sera une belle recrue mais euh, non plus sérieusement euh... enfin on le savait que côté droit il y avait un truc à faire enfin qu'il y avait euh... qu'il y avait un risque dans le cas où la défense à 3 ne marchait pas, etc., que le PSG, à un moment donné, de revenir à un ailier, à un jeu avec des elle allait être embêté. Parce que côté gauche, il y avait des choses à faire, avec des joueurs qui sont pas vraiment des ailiers mais qui peuvent déborder, qui peuvent... Tu vois. Mais à droite, il y a un manque. Donc, euh, c'est pas de, pas de surprise, quoi. Et peut-être qu'ils peut qu ont identifié quelqu'un aussi qui peut... Euh, qui peut rentrer dans ce profil que tu disais, Philou, de joueur assez jeune qui va être développé, qui va... Mais après, euh, moi, je dirais, franchement, il faut éviter quoi, de recruter l'hiver, là, à moins qu'il y ait une opportunité où tu te dis « Ok, là, si je le recrute pas, on est trois dessus cet été et euh, il me passe sous le nez. » Mais s'il n'y si a pas un cas de figure comme ça, je ne pense pas que ça soit intelligent de recruter euh, maintenant. Hein. Ah, quel que soit ce joueur, quel que soit ce joueur, je ne crois pas que c'est lui qui va faire des différences pour emmener Paris en Ligue des Champions. Quoi. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant,
3: c'est que Sarabia il est parti donc il y a deux semaines. Et tu n'as toujours pas le moindre nom de joueur qui est sorti dans la presse pour, pour son remplaçant. Donc, ce qui se trame, ça doit être vraiment le, un joueur non référencé, assez peu connu, et enfin, ce genre de profil en, en clair. Donc moi comme mais je euh, l'ai écrit après, sur on le site l'opportunité si c'est un bon coup ou pas mais c'est sans doute ça semble vers ça qu'on qu
1: dirige je pense tu vois parce moi ce que je l'ai écrit sur le site c'est la semaine dernière je crois c'est le seul truc qui filtre un peu c'est un joueur qui n'est pas en Europe c'est le seul truc qui a un peu filtré autour du PSG enfin, moi que j en tout cas j'ai entendu mais euh, c'est large tu vois pas en Europe ça peut être l'Amérique du Sud ça peut être même l'Amérique du Nord désormais ça peut être l'Afrique ça peut être le Golfe à un moment certains étaient persuadés que le PG allait faire à par exemple qui est un excellent joueur mais qui retourné au Bechittas. Luciano Acosta, le grand retour de Pepito, serait-ce lui l'homme qui manque au Paris Saint-Germain euh, Bon, voilà quoi. Euh, non, pas Flotteauvin, ne vous inquiétez pas. On parle de Vitor Roquet. Moi j'avoue que je l'ai. Vitor Roquet, pardon, en deux mots. Je je l'ai jamais vu jouer, mais il est tout jeune, Vitor Roquet. Euh, Almiron, Almiron, il joue en Europe, il joue à. Il est excellent avec Newcastle. C'est un joueur qui est, qui est intouchable aujourd'hui pour le PSG. Ou alors c'est pas le même, mais je crois que le Paraguayen en tout cas il est bien à Newcastle. Et non, c'est pas CR7, qui est très bien euh, en Arabie Saoudite, il est très heureux. Mais c'est enfin, compliqué, je trouve. C'est vraiment euh, un dossier qui me paraît pas, pas facile à gérer parce que tu as plein de. Bah, tu as des grosses contraintes financières, parce qu'on a quand même l'UEFA qui nous surveille euh, très sérieusement, il ne faut pas l'oublier. Tu as comme, comme tu le dis très bien Ryan, tu peux pas acheter n'importe qui. La plupart des achats qu'on a fait au Mercato Divers, ça a été des échecs. On va pas faire semblant. Il hein.
4: oh, faut se dire hein, c'est de plus en plus dur pour les clubs de vendre des joueurs dont ils ne veulent plus. Les contrats, euh, les... la durée des contrats, le fait que certains clubs euh, de, moyenne, de moyenne catégorie et même de, on va dire, de catégorie un peu plus euh, modeste soit mieux géré sur le plan financier fait qu'il n'y a plus cette précarité, il n'y a plus ce, ce truc de ah il y a un joueur qui est libre, on va lui filer un gros contrat pour le récupérer. Non, la plupart des clubs maintenant sont gérés en, en, en moyenne de manière beaucoup plus saine. Donc il n'y a plus ces portes de sortie qu'il pouvait y avoir avant et euh, on sait aussi que Paris c'est un club qui a tendance à, notamment parce que est un, notamment parce que c'est un club qui évolue en France et que c'est un certain désavantage par rapport au grand championnat, à euh, offrir des contrats quand même assez, euh, assez élevés, pour ne pas dire au-dessus du marché. Donc, il euh, faut faire très attention à ça. De toute façon, on, on en parle là comme si c'était quelque chose d'étranger, de, de, mais pareil, il y a vécu ça avec pas mal de joueurs là sur les dernières années. Donc, euh...
1: oh, on en a encore plein, les le placards. De... Hein. On, on, a du, dans le, on en a plein, les placards. Hein. On a du Vainaldo ouais. Du Herrera, du Draxler, on a qui encore qui est...
4: Après, je pense qu'il bon, il y a quelques bonnes idées, tu vois. Bon, Draxler, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Paris a recruté un joueur qui était beaucoup plus fort que lui, qui évoluait exactement dans les mêmes dans les mêmes zones. Mais euh, oui, effectivement, tu parles de Herrera et tout, même s'il y avait quelques idées qui n'étaient pas, pas mauvaises sur le papier. On a vu comme quoi même un joueur qui pouvait sembler être intéressant dans la rotation, au final... Euh, avec un gros contrat et une situation sportive alléchante, en plus avec un cadre qui peut lui plaire, bah, ça peut suffire euh, au fait que le gars il va aller euh, au bout de son contrat voire euh, qu'il va tirer la corde au maximum, quoi. donc ça il faut éviter.
1: Après, on peut même aller rechercher un Lassana Diara, par exemple, un super coup du Mercato d'hiver <rire> qui était complètement cramé. <rire> non mais je suis en train de, de me refaire, là on parle de, de Mota et Maxwell, mais la différence, c'est que Mota et Maxwell, ils arrivent en 2012, dans une équipe où il y a tout à construire encore. Aujourd'hui, pour intégrer le PSG, qui a des ambitions réelles au niveau européen, c'est super compliqué. C'est pas du tout la même chose qu'avant. Il hein. faut, faut quand même bien se rendre compte. Aujourd'hui, euh, bah, Mota, euh, bon, Mota, il serait petit vite, mais aujourd'hui, Maxwell, par exemple, il signe au PSG, il se bat avec euh, Nuno Mendes pour la place, et je suis pas sûr qu'il la gagne, par exemple. On avait aussi Cabaye, j'avais oublié qu'on était allé chercher Cabaye. Euh, bon, c'était ouais. euh... ah visiblement Mathieu, tu me rappelles que dans les rumeurs autour de de Palmeiras de l'époque
3: autour de Hendrik quand il y avait les rumeurs sur, sur le PSG qui était sur Hendrik il y avait aussi des rumeurs sur Estevao qui je viens de regarder sur sur Transfermarkt apparemment c'est un ailier droit qui est gaucher. donc euh... Avoir. Apparemment on avait fait une offre pour, pour ce oh. jeune il y, a, il y a quelques semaines en même temps que pour Hendrik avant qu'il prenne la direction du Real Madrid. Donc, mais il, il a 16 ans. C est, c est, là, mais c'est plus cher que l'enveloppe qui est, qui est dont on parle souvent. Donc. Ouais. Et il a 15 ans, pardon. Il a, pas ouais, il a ans. 15 ans, c'est vrai. On parle vraiment d'un de... <rire> je jeune. Hein. Et je ne sais même pas s'il pourrait quitter le Brésil en, en soi. Bah non, il n'a pas le droit, il n'a pas 18 ouais. ans. Ouais, donc donc euh... voilà, je pense que c'est ouais. ça, voilà. ça règle la, la question.
1: On nous dit il y a Olys, Michael Olise ou Olysée, je sais jamais comment on dit, le, le gamin de Crystal Palace, qui est français, pour le coup, enfin, en, 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 moitié, je crois qu'il est, est franco-anglais. et Mais euh, Crystal Palace va pas lâcher sa petite pépite comme ça, euh, et puis ça vaut très très cher à un joueur pareil. Un joueur de Première Ligue, aujourd'hui, c'est absolument inaccessible, euh, hors euh, joueur en échec. Donc, voilà. Euh, ah tiens, qu'est-ce que vous pensez du double emploi de Campos entre le Celta Vigo et nous Qui veut répondre à ça Ryan, Mathieu, Omar, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps.
2: Euh... Alors, pour être tout à fait sûr de, de bien comprendre, aujourd'hui, Campos, il est ni salarié du PSG, ni salarié du Celta Vigo. C'est ça Il est consultant ouais, ouais. pour les deux Exactement. Conseiller football, je te rappelle c'est assez particulier comme, comme forme de, 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 enfin de, de, de gestion, puisque Paris a fondamentalement besoin d'une politique sportive qui soit plus forte et, et plus tenue, et avoir opté pour ce mode de fonctionnement-là... Ben, ouvre à toutes les critiques possibles, même si c'est pas... Enfin, tu dois pas gérer ces choses-là calorées de ce qui se dit sur les réseaux sociaux et, et autres, mais euh, enfin, le pari étant un peu à un, un tournant là, notamment euh, vers la, la, la prolongation de, de Bappé, je pense qu'il y, y a facilement de quoi être à plein temps sur le, sur le PSG, surtout que le métier au Celta Vigo doit être totalement, totalement différent, donc euh, je pense, euh, vu que Campos est probablement un, un génie et qu'il est adoubé par, par Mbappé et son entourage, il euh, bah, va réussir à donner satisfaction sur les deux postes. Mais moi, ce n'est pas, pas trop une forme qui me, qui me parle. Tant d'avoir des, des directions à distance, euh, et des gens pleinement impliqués dans, dans, dans le projet, dans l'ancrage local et tout le reste, c'est un petit peu peu compliqué à voir.
1: Ouais. Non, j'avoue que je... Bon, ça fait partie des trucs où tu acceptes des choses, mais... T'as déjà une direction bicéphale à moitié à Paris, moitié à Doha. T'as un directeur sportif moitié à Paris, moitié à Vigo, même si je, Enfin, moitié à Monaco aussi, puisqu'il vit est aussi en partie à Monaco. Je pense qu'il s'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus du PSG que de, du Celta Vigo. Mais... Bon. Euh, ça fait pas très sérieux, en fait, je trouve. C'est... Je doute pas un instant de son sa capacité à travailler et tout ça tout ça, mais pff, enfin c'est bizarre. un hein. Directeur sportif, c'est comme entraîneur, tu le partages pas quoi. Euh, et là, tu te retrouves à partager. Alors après, en plus, tu t'as Antero qui est à moitié là. Euh, pas là, qui revient... On a quand même... Le PSG a quand même cet été fait faire ses négociations de transfert, donc on parle de sommes en millions, en dizaines de millions d'euros, des 50 millions, des 60 millions, ce genre de sommes, par un type, antero Henrique, dont il n'a jamais officialisé le retour dans son organigramme.
3: Par deux types non salariés du PSG, tu peux dire.
1: Oui, non mais voilà, non mais tu peux le dire. C'est-à-dire que, en fait, tu gères des sommes à euh, 8 chiffres, je ne sais pas si on se rend compte, hein. <rire> par des mecs qui ne sont pas salariés de ton propre club. Bon, bah pourquoi pas, hein. allons-y. Hein. Enfin, des intérimaires, oui, c'est un peu ça. Enfin, je ne sais pas. Je ne parle même pas. Bon, le président, on ne sait jamais où il est, mais ça, c'est encore autre chose, c'est comme ça depuis dix ans.
3: Et... Mais ça a forcément un impact parce que, bah oui, en mais... gros, les responsables ne payent pas les conséquences de leurs actes. De leurs actes dans le sens où, un euh, en Théorien enrique pouvait acheter un joueur. C'est pas lui qui allait payer le fait que ce joueur marche ou pas et qu'il aille devoir le, le revendre un an plus tard. Donc euh, c'est forcément ça a un impact. Hein. Tu tu agis sans doute avec moins de prudence quand tu sais que tu vas pas forcément avoir à gérer les conséquences de tes actes, j'imagine. Donc euh, c'est voilà. C'est un peu la situation dans laquelle on s'est mise euh, l'été dernier.
1: Non mais on me dit Antero Henrique est salarié du Qatar. Il est salarié, il est directeur sportif du championnat qatari. C'est pareil, c'est quoi ça? T es, t es, t es, t es... Là, tu es même sur deux continents, de mieux en mieux. Enfin, au bout d'un moment, euh... Pff, enfin, je veux dire qu'il n'y a, de... a pas de hasard. Hein. Les clubs qui travaillent bien, ils ne travaillent pas comme ça globalement. Au bout d'un moment, tu... tu peux tourner en rond, tu peux dire ci, dire ça, trouver des excuses, machin, machin. Soit tu es là, soit tu pas là. Et en général, quand tu pas là, ça va pas bien. Bah, le PSG, c'est comme ça en permanence. Après peut-être que par je ne sais quel tour de passe-passe, le, le mercato va bien se finir. Mais comme tu dis Mathieu, on a vendu un joueur, on ne sait pas du tout comment on compte le remplacer, on sait même pas. Est-ce qu'on sait vraiment comment on espère le remplacer On ne sait même pas. Bon, écoutez, il nous reste une semaine de mercato, enfin six jours maintenant, puisqu'on on a passé minuit On va voir un peu ce que ça donne, mais.. J'ai pas l'impression que le PSG apprenne de ses erreurs. Tu vois, tout à l'heure Ryan, tu disais ouais, faut pas acheter un joueur pour acheter parce que machin. Euh, je sens malheureusement gros comme une maison qu'on va possiblement acheter et regretter assez vite
3: bah, pourtant c'est répété par Galtier on, il dit on ne prendra pas pour prendre après c'est ce qu'il disait aussi sur la fin du Mercato d'été ça finit par Carlos Solaire donc, un peu le... ne,
1: ne soyons pas trop défaitistes Mathieu mais cette phrase est terrible <rire> enfin, bon. on nous dit il faut recruter ce grand Benoît Chérou ah bah on voit là un qui aurait toute sa place, c'est le cas de le dire, mais bon. On nous dit « hâte de lire l'interview de Nasser Romane ». Écoutez, on n'en est pas encore là. Déjà, le mois de février va nous permettre d'en savoir beaucoup plus sur ce que le PSG est en mesure de faire, sur ce qu'il est capable de faire, mais bon. C'est comme ça. En tout cas, on nous dit « Georges Mendes va nous envoyer Adama Traoré bon, ». Écoutez, est-ce que le PSG a envie voir Adama Traoré dans son effectif Je ne suis pas certain non plus, en tout cas. On a globalement fait le tour des trois thèmes du soir, à part si Ryan, Mathieu Omar veulent rajouter quelque chose sur le, sur le mercato, mais je pense qu'on a un peu fait le tour, hein. on a été très, comment -je, très global, on n'est pas rentré dans les détails, on verra s'il y a des joueurs qui arrivent, qu'est-ce qu'on en, qu qu en fera, euh, comment on en fera tout, tout ça. On, en a, on a un podcast lundi prochain, on aura le temps d'en reparler. Je voudrais remercier euh, Aurel bj 75 Lazy lazysnacks 21 Hellwood13, Ulysses et Seton pour les subs en cours d'émission. Je vous ai gardé pour la fin parce qu'on était partis dans plein de choses. Euh, on vous dit à lundi prochain, normalement, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de podcast lundi prochain, entre le PSG Reims de dimanche soir et le, le Mercato. Voilà, Je cherchais les termes. Euh, match du Reims du Grand Will Steel euh, on rigole mais ça va être un vrai match euh, Reims je crois ils en sont sur 7 ou 8 matchs sans perdre attention on va voir ce que ça va donner et puis bon je vois pas comment on peut faire pire que les derniers résultats les dernières rencontres donc à suivre et il y avait un autre truc dont je voulais parler je sais plus donc c'est pas très grave ça attendra la semaine prochaine sur ce un immense merci à, à Carrie prêté voilà c'était ça je vais répondre sur le live euh, bah, Peut-être, mais euh, bah, il serait temps de le prêter parce qu'on est quand même déjà fin janvier. Il reste trois euh, mois et demi de saison. Euh, euh, bon. Je ne suis pas certain que ça va intéresser beaucoup de clubs. Et voilà, le prêter où Si c'est le prêter 18 mois, pourquoi pas Si c'est le prêter 4 mois, je vois vraiment pas l'intérêt, le temps qu'il arrive dans son nouveau club. Enfin, bon. J'avoue que ça me paraît un peu bizarre comme idée. mais Au PSG, on ne sait jamais. En tout cas... Euh, Aujourd'hui, il n'était il était pas, pas dans le groupe pour aller en Coupe de France euh, contre une R1, donc ça montre que c'est un peu bouché pour lui avec les pros, donc peut-être qu'on va lui trouver une porte de sortie. Euh. On lui propose le FC Versailles, mais pourquoi pas, c'est pas très loin en plus. Allez, sur ce, on vous souhaite une très bonne euh, nuit à tous. On vous dit à très bientôt. Encore merci pour les subs, les commentaires, tout ça, c'est vraiment très très gentil. Et donc à lundi prochain. Gros bisous à tous. Bonne nuit. Ciao.
3: Ciao. Ciao, bisous. Voilà, Simon aussi vous embrasse comme toujours, vous vous en doutez.